0: Herzlich willkommen zu den Ostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist heute der Fred und der Udo. Hallo und schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, ihr zwei. Ebenfalls einen guten Morgen euch beiden.
0: Wir haben uns heute hier versammelt, weil der Fred uns zusammengeführt hat mit einer ganz mhm. speziellen und ganz besonderen Filmauswahl. Und zwar, ihr habt ja alle den Titel gelesen. Ich werde sehr wahrscheinlich den deutschen Titel verwendet haben werden. Ist das richtig? Ja, ja. 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 <lacht> <lacht> ähm, ähm, wir sprechen heute ähm, über Eternal Sunshine of the Spotless Mind oder eben halt auch über äh, Vergiss mein nicht. Und ja, wir befinden uns ähm, heute hier, ähm, zumindest was Udo mich betrifft, hier äh, in Düsseldorf während wir dieses Gespräch aufnehmen und mhm. es gab sehr, sehr, sehr viele Hürden, um diesen Film mhm. überhaupt besprechen zu können und überhaupt äh. schauen zu können. Es war Erzieher. sehr, sehr, sehr abenteuerlich und aufregend. Ähm, genau, ähm, ich hatte mir den Film damals ähm, auf DVD gekauft, weil der nicht verfügbar war. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ähm, also wir wollten den im Stream schauen und das, das ging halt einfach nicht und dann habe ich mir eine ganz alte, abgegriffene DVD bestellt und <lacht> ja, Jetzt habe ich die mit nach Düsseldorf genommen, weil ich sie zusammen mit dem Udo schauen wollte und in meinem Hotelzimmer gab es auch sogar einen DVD-Player mit einem Fernseher, aber das dazugehörige Kabel war kaputt oder falsch oder auf jeden Fall ging es nicht und dann haben wir versucht, den über einen großen Streaming-Anbieter dann zu schauen, weil ja. der Just tatsächlich verfügbar ist Genau, habe ich. Und, und, so, und sogar auch ähm, in, in einer kostenlosen Variante und da gab es allerdings ein Problem, der war nämlich verzögert. Die Tonspur war verzögert, sowohl in der deutschen als auch in der englischen Version. Und ähm, dann kam der Udo auf die tolle Idee, Moment mal, der Film ist ja zweimal drin, ne? ähm, da gibt es noch die Kaufversion. Also habe ich die ja. Kaufversion genommen und ähm, siehe da, da war die Tonspur nicht verschoben. Und so konnten wir uns dann den Film anschauen. Scheiße. Genau. Mhm, genau und als ich dann heute zum Gespräch zum Udo wollte, ähm, ich musste ein Stück mit dem äh, Fahrrad eigentlich nur fahren, das ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert, das war es dann aber doch, ähm, weil ähm, diese App ganz furchtbar war und am Ende bin ich hier eine halbe Stunde durch äh, Düsseldorf rumgetingelt, ähm, hm. Hm. Äh, laufenderweise im Regen, um dieses Gespräch aufzunehmen Ich dachte mir so, was für ein wundervoller Start für einen sehr ähm, besonderen, speziellen Film. So, also das war eine sehr, sehr, sehr lange äh, Anmoderation. <lacht> ähm, schön, dass ihr alle da seid <lacht> und ähm, ich hoffe, euch geht's gut. <lacht>
1: Geht es. geht ja. also Es ist Wahnsinn, wie weit der Weg zu diesem Film war. Wirklich. Ich musste sehr viel schmunzeln, sehr viel lachen und eins ist schon mal sicher, diesen Film werde ich wirklich nicht vergessen, alleine wegen dieser Hintergrundgeschichte, denn es war zu geil mit DVD-Player anschmeißen und auf dem Fernseher aber nichts zu sehen, dann die Möhre anschmeißen, den Computer und da war dann dieser unglaublich krasse Tonverzögerungs äh, äh, dieses un unglaublich krasse Tonverzögerungsproblem hm. und also es, es ging vom Hölzchen aufs Stöckchen und ich musste äh, musste sehr schmunzeln. <lacht> Geil. Ganz
2: viele hörten, um den Film zu schauen und zu besprechen. Mm -hmm. Wie hast du den denn geguckt, Fred? Äh, ganz gemütlich auf äh, der aus England bestellten Blu-Ray. Ah. Äh, ja. Ganz ohne Tonversatz, außer an den Stellen, wo es auch so sein soll. Ähm, mm -hmm. Ja, und äh, super
0: Bildqualität auf jeden Fall. Sehr auch. schön. Ja. War, das, war, das die, war das die Arrow? Kann das sein?
1: Arrow ist auf dem Am, Rücken ab. ganz oben, so ein riesengroßes Logo, dieses A-Logo, nee, entweder nee. in schwarz oder rot. Ja.
2: Genau, habe ich auch schon mal gesehen, sicher, ja, aber überhaupt nicht. Ja, okay.
1: Nee, dann ist das halt auch keine Arrow. Ich ja. finde den deutschen Titel richtig doof, das möchte ich mal <lacht> darauf stellen. Schön, dass <lacht> also du das sagst,
2: weil das ist mein erster <lacht> Punkt, ich finde ihn auch... Also ich habe ich hab den Film ja vorgeschlagen, genau wie damals schräger als Fiktion, weil das Filme sind äh, beide, wo ich mich immer gewundert habe, dass viele Leute den nicht gesehen haben. Genau wie ihr äh, Eternal Sunshine of the Spotless meint nicht. Wobei ich bei mhm. dem Film das noch noch ärgerlicher finde, dass äh, der scheinbar, also manche kenne ich mal, dass es im Haupt existiert. Und viele haben schon mal von ihm gehört, aber ihn nicht gesehen. Ich finde es halt sehr schade. Und ich muss sagen, ich behaupte, zwei Punkte sind daran schuld und der eine ist der deutsche Titel.
1: Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Dieser deutsche Titel schreckt richtig ab. Man denkt da, man hat was, ja. also mir ging es so, ich hatte was völlig anderes im Kopf, als ich diesen Titel äh, gelesen, schrägstrich gehört habe. Ich hatte dann ein ganz, ganz seltsames Gefühl bei diesem Titel und äh, so recht. der, der, ja. or, or, der Originaltitel ja. ist so viel schöner, so viel passender, so viel mhm. besser und so viel interessanter. Also da äh, da hat hier irgendwer richtig großen Murks gebaut, würde ich behaupten. Hm.
0: Da habe ich eine andere Frage. Wenn sich der Verleiher hier in Deutschland entschieden hat, einen deutschen Titel zu wählen, wie hätte man das denn tatsächlich übersetzen können?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das, das, man kann das so nicht übersetzen, man könnte jetzt zum Beispiel gucken, das ist ja eine Zeile aus, das ist ja eine Zitatzeile, man könnte sich jetzt erstmal das Originalzitat angucken, wie das übersetzt wurde, das habe ich jetzt nicht getan, äh, vielleicht mhm. steckt da was Gutes drin, aber egal wie, Hauptsache ein interessanter Titel, ähm, vergiss meinen nicht, ich habe da sowas, ich weiß nicht warum, ich habe da sowas Altdeutsches im Kopf, wenn ich diese 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 Worte lese oder höre und muss da irgendwie an, 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 an alte Gedichte denken oder auch eben an alte Zitate denken und irgendwie schwingt für mich überhaupt nichts mit, was dieser Film transportiert, also das ja. passt für mich überhaupt einfach nicht zusammen ja. geht mir auch so,
2: ich denke eher an ganz krassen Kitsch äh, platten Liebeskitsch, wenn ich den Titel so höre, auch in dem Zusammenhang Ja, gute ganz Frage, wie ein deutscher Titel sein kann, aber eben äh, poetischer und nicht so flach
1: ja und nicht so altbacken vor allem, weil hier ist ja auch sogar ein Science-Fiction-Thema in dem Film mit drin und also dieser Titel sagt mir das genaue Gegenteil, der Titel sagt mir, oh das könnte auch in den 50ern spielen oder sowas ne? ja. und also das <lacht> ja. schließt quasi fast dieses Science-Fiction-Thema für mich sogar aus. Ich war vollkommen überrascht, ich bin halt in diesem Film wirklich rein ohne eine Synopsis gelesen zu haben, ohne wirklich von der Prämisse irgendwas zu wissen und es hat mich vollkommen überrascht, denn äh, dieser, dieser deutsche Titel sagte mir eine ganz andere Richtung, ich war dann sehr positiv überrascht zum Glück, aber ja. Schön. Ähm, aber ich finde es jetzt schwierig einen, einen besseren Titel aus dem Hut zu zaubern da müsste man wirklich mal in Ruhe ein bisschen brainstormen und überlegen hm. Hm. Ja. Okay, okay ich, aber ich, ich habe
0: hab da okay. gleich mal eine Anschlussfrage dazu, Fred ja. ähm, weil du hast ja den Film ausgesucht ähm, wie bist du denn überhaupt an, auf den Film dann gekommen also wie war denn deine erste Berührung mit dem Film?
2: Ich kann mich nicht erinnern ich weiß nur, <lacht> es, ist, es ist lange her ich habe auch versucht mich zu erinnern ähm, Wann das gewesen sein könnte. Es muss mindestens zehn Jahre her sein. Es könnte aber auch relativ kurz nach Veröffentlichung gewesen sein. Also, dass ich in der Bibliothek geschaut habe. Äh, so Mitte Nuller Jahre, 2005, 6, 7, 8. Ähm, ich da bin ich mir sicher, mindestens zweimal schon gesehen gehabt. Aber wie gesagt, selbst das letzte Mal ist ewig her. Und ich, vom, also es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen mag ich Jim Carrey einfach. Mhm. Ich mag, mag den einfach. Ähm, und der war damals ja sehr präsent, ähm, äh, vor diesem Film auch vor allem, und er als Quatschkopf. Und ich äh, mag äh, Charlie Kaufman, den Drehbuchautor. Mhm. Und ich denke, über eins von beiden bin ich rangekommen, dass ich dann dachte, ich. Wahrscheinlich aber eher mit Jim Carrey damals. Ich glaube, Charlie Kaufman habe ich erst, nee, den habe ich auch in der Zeit entdeckt, äh, dass ich Human Nature und sowas äh, und äh, Bean schon Markovic geschaut habe. Aber es verschwimmt alles. Es ist einfach zu lange her. Und das Einzige, was ich mir gemerkt habe, dass ich eben auch geflasht war, das nicht erwartet hatte von dem Titel und wegen Jim Carrey halt, ähm, dachte, das ist ein Film, den könnten ruhig mehr Menschen gesehen haben. Und bei dem besonders, weil der auf vielen
0: Hinsicht, glaube ich, recht gut gelungen und interessant ist. Mhm. Okay, das werden wir wohl jetzt im Gespräch rausfinden. Wie Udo und ich den Film kennengelernt haben, ist ja jetzt wohl damit ja auch klar. Also, das war <lacht> unsere Erstsichtung gerade eben mhm. und ich kann mich tatsächlich auch in den Sinn, als wir noch über Being John Markovic gesprochen haben, da hattest du auch schon gesagt, dass du gerne auch über diesen Film gesprochen hättest und ähm, der schon sehr lange eigentlich, seit diesen Podcast eigentlich gibt, mehr oder weniger schon eigentlich auf der Pfanne ist. Und ja. ich habe ihn, wie gesagt,
2: auch schon bestimmt zehn Jahre nicht
0: gesehen. Und für mich ist der
2: Podcast auch immer ein guter Anlass, überhaupt bestimmte Filme zu schauen, zumal der nicht verfügbar war online. Und in Videotheken geht man irgendwie nicht. Und ich bin kein DVD-Käufer. Für, für private Zwecke, aber für den Podcast tue ich natürlich alles.
1: Sehr gut. Vorbild. Sehr gut. <lacht>
0: Dann würde ich einfach mal sagen, lasst uns einfach fix die Hard Facts durchsprechen, damit wir dann in unser Gespräch einsteigen können. Und zwar, wir haben es schon gesagt, vergiss mal nicht, ist der Titel Original Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ähm das Ganze ist eine US-amerikanische Produktion und ist 2004 erschienen. Das heißt also, der feiert dieses Jahr tatsächlich sein 20-Jähriges. Und ich hatte es letztens auch mit Udo schon ähm, drüber gesprochen. Ich habe den Film gefühlt wirklich seit 20 Jahren auf meiner Watchliste. Also als der damals mhm. rauskam, hatte ich das irgendwie auf dem Schirm. Ach, das ist interessant, das ist spannend. Und irgendwie er ist dann wieder in Vergessenheit geraten. Wahrscheinlich ähm, sorgt wahrscheinlich auch wirklich echt dieser Titel dafür, dass man sagt, ja, ja, gucke ich mich später an. Mhm. Mhm. Genau, der hat eine FSK ähm, ab 12 und ähm, dann sind wir schon mitten im, im, im Stab, wer das so alles hinter der Kamera ähm, stand. Ähm, das ist eine sehr illustre Runde, hier kommen ein paar Leute wieder zusammen, die Sie schon kennen, nämlich äh, Michael Gondry, äh, hat mir ja schon gesagt, äh, der Regisseur. Der mhm. hatte ähm, was zugesteckt bekommen von einem Kollegen, nämlich ähm, was wäre, wenn man einen Teil ähm, der Erinnerung ähm, ausgleichen könnte und mit diesem Gedankenexperiment... Ähm, hat er sich gesagt, Mensch, ähm, für die Idee müssen wir uns den Charlie Kaufman ähm, ranholen und ähm, ja. schreibt doch mal ein Drehbuch dazu. Der gute Michael Gondry, der hat eine Menge von ähm, Filmen gemacht, die unterschiedliche nicht sein können. Ähm, unter anderem The Green Hornet. wissen äh, habt ihr den mal gesehen? Nope. Nee. Ähm, äh, tatsächlich sehr unterhaltsam, sehr witzig. Ähm, mag man kaum glauben. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß damals mit dem Film. Ähm, spielt ja auch ähm, äh, was ich, ist Christoph, Christoph, oder? ja, ja, und Christoph Walz als ähm, äh, Chodnorski als, ähm, als, als Bösewicht. Ähm, sehr, sehr äh, coole, coole Nummer. Äh, dann Be Kind Rewind hat er gemacht Die mit Jack Black. Ja. The Science of Sleep hat er gemacht und dann hat er gemacht Tokyo. Und was haben wir hier noch? Ähm, ähm, Mood Indigo. Genau. Ähm, die letzten habe ich alle gar nicht gesehen. Was habt ihr noch so von Michael Gondry gesehen, was jetzt ähm, für euch erwähnenswert wäre?
1: Basti, ich habe da reingeguckt. Wird er eigentlich, heißt er wirklich Michael oder heißt der Michel? Ah, Mich 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 Michel Gondry. Michel Gondry. Michel Gondry. Letterbox, Ach, sagt mir, Letterbox sagte mir, bevor ich jetzt hier diesen Film äh, für den Podcast gesehen habe, ich habe genau 0% äh, der Filme gesehen, die dieser Mann äh, gemacht hat. Ähm, ja. Ich habe das auch nochmal verifiziert. Jetzt äh, mit diesem bin ich bei 2%. Ich habe nichts gesehen, was der getan hat. Gar nichts, nichts,
0: nichts. Ich wollte einfach nur ähm, sagen, jetzt bei der ähm, ähm, Schreibweise, ich habe das jetzt ähm, richtig für die ganze Zeit auch. Ähm, im Vorgespräch immer von Michael Gondry gesprochen und ähm, in äh, diversen, ähm, äh, ähm, ich habe zwei ähm, Zusammenfassungen, habe ich ähm, so, so, wie heißt das, ähm, ähm, YouTube-Essays, ähm, mhm. die mhm. sprechen immer alle von Michael Gondry, deswegen habe ich das auch übernommen. Das aber es macht natürlich schon, schon Sinn, ähm, Michael äh, Gondry. Michel. Michel, Michel Gondry, okay. Also macht natürlich absolut Sinn, aber die meisten haben das tatsächlich alles englisch ausgesprochen und deswegen habe ich das übernommen, aber ihr habt ihr natürlich vollkommen recht, ja, das stimmt. Ich mhm. habe es auch
2: immer englisch ausgesprochen und dachte, es wäre so, bis ich habe von auf der DVD so ein bisschen da rumgeschaut, was noch so drauf ist und der Michel Gondry spricht wirklich einen ganz krassen französischen Akzent, und es war wohl für ihn, also bei dem Film, aber auch bei anderen Filmen, wohl richtig schwierig, überhaupt verstanden zu werden. Oh krass. Ja, da gab es wohl diverse Kommunikationsprobleme.
1: Ähm, ja, der, ja, der gute Mann ist Franzose und hat da vor allem irgendwie auch äh, Werbefilme gemacht und Musikvideos gedreht und solche Sachen. Genau, richtig.
0: Ja, ja, genau, für Björk und Rolling Stones und mhm, äh, genau. dann hat er auch diesen, ähm, diesen Werbespot gemacht, wo er dieses Bullet-Time-Sequenz mit eingebaut hat, die dann später die ähm, äh, warkowski Geschwister dann übernommen haben für Matrix. Hm, nice. Er hat erfunden. Nicht da schlecht. Da kommt das sozusagen
2: her, genau. Wische. also äh, bei dem Making-of sprechen sie die ganze Zeit von einem wischel Genius bei Michel Gondry. Ich okay. kann das gar mhm. nicht so zuordnen. Weil zum Beispiel Film wie jetzt abgedreht, den ich eigentlich sehr mag, also da finde ich den deutschen Titel auch ganz okay. He be kind rewind. <lacht> Deutscher Titel mhm. abgedreht, finde ich. Passt. Ja. Das war, war ein ganz netter Film, aber trotzdem wieder ganz anders als, als jetzt, äh, vergiss mal nicht, Eternal Sunshine. Hm. Und Human Nature habe ich von ihm gesehen, ist auch nach einem Charlie Kaufmann-Skript. Hm.
0: Ja, also okay. es ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, ähm, die ja. scheint da wirklich ähm, eine gute Chemie zu haben. Darüber werden wir auch noch sprechen. Dann hatte ich ja schon gesagt, äh, geschrieben hat das ähm, äh, Charlie Kaufman und der hatte natürlich noch ein paar äh, Unterstützer. In dem Fall der Michael äh, äh, Gondry hat mitgemacht. Äh, Pierre Bismuth hat auch noch mitgeschrieben. Dann müssen wir mal äh, über äh, Jenny McCarthy und Bleib. Chapello sprechen, die beiden haben nämlich das Casting gemacht, denn das finde ich für diesen Film dann doch recht interessant. Ursprünglich sollte ja eigentlich für äh, die Rolle äh, von dem Joel Joel? Mhm. Genau. Joel?
2: Joel, Joel. Jolie. Und sie, also sie sagt immer Joel <lacht> oder Jolie zu ihm, ja. Genau.
0: Das sollte eigentlich Nicolas Cage spielen, das ist mhm. ähm, äh, angedacht gewesen. Der hat aber abgelehnt und deswegen hat man dann ähm, jetzt Jim Carrey gefragt. Ja, sprechen wir sprechen dann noch gleich nochmal drüber, aber ich finde es äh, insgesamt schon sehr spannend, ähm, wie die ähm, sich hier entschieden haben. Das Ganze wurde geschnitten äh, von äh, Valdis ähm, Oscar ähm, Das ist, wenn ich das richtig sehe, eine isländische Cutterin oder in dem Fall Editorin, die auch einen ganz kurzen ähm, Gastauftritt im Film hat, nämlich wenn man nämlich bei dem Doktor äh, ist und da da sieht man eine Person mit so einem deformierten Gesicht. Dann hm. ist sie das. Ja. Genau. Ähm, Kamera ist ähm, mir tatsächlich wirklich super unbekannt gewesen. Die Alan Kuras. Ich weiß nicht, ob ihr ein paar Filme von denen gesehen habt. Die hatte ähm, äh, den Blow gedreht mit Johnny Depp.
1: Den habe ich, hab
0: ich gesehen. Coffee und Cigarettes von Jim Jarmusch hat sie nee, auf jeden Fall gemacht. Habe ich auch gesehen. Genau. Ja. Und dann hat sie von Spike Lee he got Game gemacht der mit Denzel Washington
1: mhm.
0: und noch äh, den anderen Spike Lee, den
1: David Byrne American Utopia. Und den Summer of Sam Spike Lee hat sie auch gemacht.
0: Genau, das, das stimmt. Sam, genau. Mhm. Ähm, da werde ich mich tatsächlich noch mal in diese ganze ähm, Arbeit von ihr ähm, reinfuchsen müssen. Da sprechen wir aber nachher noch mal ähm, speziell über den ähm, ja, Kamera- Kamerastil selber. Mhm. Dann haben wir hier äh, ganz viel ähm, Art Direction. Hin Yu Kim, Scott P. Murphy und David Stein. Die haben hier ähm, Art Direction gemacht. Finde ich in dem Fall auch besonders ähm, ähm, erwähnenswert, weil die haben ja echt eine brutale Arbeit machen müssen. Ich hatte auch schon zu Udo gesagt, also gerade was hier auch ähm, äh, Script äh, Continuity betrifft, mhm. ähm, da ist hier wirklich sehr, sehr, sehr krasse ähm, Arbeit geleistet worden. Also ähm, ganz spannend. Mir wird jetzt spontan eigentlich gar nichts mehr einfallen, wem man jetzt hier ähm, noch erwähnen müsste von der Crew oder fällt euch jetzt noch irgendjemand ein, der jetzt ähm, fürs Gespräch zumindest wichtig wäre? Musik vielleicht noch? Ich wollte gerade sagen,
2: Musik fehlt noch. Ähm der, was hat, der hat auch was Spannendes gemacht, ich habe es jetzt gar nicht geöffnet. Äh, der war damals, glaube ich, noch relativ unbekannt und hatte dann jetzt auch irgendeinen größeren Film gemacht. Wo ist er denn?
0: John, 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 John Bryan, John genau. Na, Lady Bird hat er ja gemacht. Ach so, genau. Punch Drunk Love. Ach genau, Punch, Punch Drunk Love. Ist aus,
2: genau, und, und Lady Bird. Oder, ach, Magnolia, ja, genau, der hat also viel mit Dings da, Thomas Anderson zusammengearbeitet. Paul Thomas Anderson, genau. Ähm, ja, und ansonsten auch so viele kleine Sachen.
0: Christopher Robin, The Up, da, da kommt so einiges zusammen, ja. Aber der hat sich tatsächlich schon ähm, verdient gemacht ähm, und Lady Bird äh, von Greater Gerwig, ähm, ja auch doch sehr einflussreich. Gibt es noch irgendwas von euch, noch Ergänzungen ähm, äh, zur Crew irgendwie? Nee. Nö. 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 <lacht> Gut, ähm, Fred, äh, dann würde ich dich bitten, äh, wer hat denn da eigentlich alles mitgespielt? Also
2: nicht Nicolas Cage, sondern Jim Carrey. Zudem muss man ja eigentlich relativ wenig sagen. Bekannt geworden eher durch Gesichtsfasching à la es Ventura, was natürlich stark geschmacksabhängig ist, aber ich bewundere ihn trotzdem für seine. Outstanding Artistik, die er da prinzipiell in den lustigeren Film ähm, äh, von sich gibt. Und dann mit, äh, äh, habt ihr der Mondmann gesehen? Nö. Der ist auch äußerst empfehlenswert. Da geht es, ist eine Bio Biografie über diesen bekannten, also über Andy Kaufmann, was ein Comedian war, von dem ich vorher jetzt auch nicht so viel mitgekriegt habe, der auch eine Wichtige Rolle der amerikanischen TV- und comedy Komik-Kultur, glaube ich, gespielt hat. Ich habe schon wieder den Inhalt vergessen, aber es war ein sehr, sehr interessanter Film, wo Jim Carrey mal sinnvoll Gesichtsfasching macht und nicht nur aus Selbstzweck und Unterhaltungszweck heraus. Und kennt man ihn aus zig Film Batman, erinnere ich mich gerade noch, war ganz spannend. Den Truman Show. Die, die, genau, das, das sind die drei ernsthaften Filme, also den, den wir heute besprechen, Andy Kaufman und The Truman Show, wo er damals zum Höhepunkt seiner Karriere mal nicht nur lustig war. oder ja, obwohl, Da gab es ja diesen noch diesen
1: 23, habe ich da noch im Kopf, der ist ja auch Von Joel Shoemaker. So. Ja, oh genau, ja, richtig. oh
2: Gott, den habe ich äh, schon wieder verges komplett vergessen gehabt.
1: Ja, und natürlich Cable und Guy, Baird. hallo. Ist so gut. <lacht> ja. <lacht> ja, ein ernsthaftes Drama. Ja, ernsthaftes Drama, wo der auch mal richtig aufspielen kann von Ben Stiller, nicht äh, zu vergessen. ja. Ah, ja. <lacht> Witzig
0: ist ja eigentlich, dass das Gespräch, was er dann hatte mit dem Regisseur, als es zum Vorsprechen kam, hat er ja gerade so eine depressive Phase und war am Boden zerstört. Und der Regisseur hat gesagt, du hast eine tolle Ausstrahlung, bitte behalte das bei, das ist ganz fantastisch. Ja. Schön, wie depressiv Schön. du bist. Bitte werd ja, nicht ja. gesund.
1: Ja, das Obwohl ist schon krass. War. Obwohl ich mir hier Nick Cage auch ganz hervorragend hätte vorstellen können, möchte ich noch so einwerfen, das hätte auch gepasst.
2: Hm. Ja, das wäre ja. Eine, eine meiner Fragen gewesen, da haben wir haben jetzt noch nicht viel über den Inhalt gesprochen, aber gäbe es Schauspieler, die das hätten machen können, mhm. also in Brad Pitt äh, in den, okay. also so unprätentiös äh, als die Liebesszenen und dann aber auch das Baby zum Beispiel ab, äh, dass man dem das abnimmt, wie viele Schauspieler hätte
1: es gegeben, den man das. Also, äh, tatsächlich, kann ich mir da sehr gut Mensch. vorstellen. Aber mhm. ansonsten äh, wird das dann schon, wird's, schon enger. Es mhm. wird eng, genau. Dann als äh, äh, andere,
2: zweite Hauptrolle ist Kate Winslet zu sehen, ähm, die natürlich alle aus die Titanic kennen. Und, ähm, ach siehst du, Avatar, Way of Water sehe ich gerade auch noch. Und natürlich auch mhm. in vielen Filmen mitgemachte Blackbirds zum Beispiel. Ähm, Gott des Gemetzels. Gott des Gemetzes, äh, Steve Jobs Verfilmung. Äh, ich kenne lustigerweise nur so Filme wie Divergent und von der gro sehr großen Liste 70 Filme hat sie in ihren äh, wenigen Länzen, die sie bisher zählt, äh, schon gedreht. Äh, Heavenly Creatures war auch ein wunderbarer Heavenly Film Creatures, von ja. Peter äh, Jackson, genau. Äh, Peter Jackson,
0: genau. Ja, oder äh, noch an
1: der Seite von Johnny Depp hier mit Finding äh, Neverland, sowas.
0: Ach ja, genau. Ja. Contagion ähm, ja. von äh, Soderbergh. Ja, um, genau. oh, yeah. Also ich sehe die wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und, mhm. ja. und ähm, der Vorleser, war das nicht noch? Ähm, mhm. genau? ja, den habe ich gar
2: nicht gesehen. Ähm, spannend ist hier, dass die beiden quasi jeweils äh, diametral gegenübergestellt ges besetzt wurden, dass Kate Winstead eigentlich eine Rolle spielt, die hätte oder also ihr Charakter Charakter. Ein typischer Jim Carrey Charakter hätte sein können, so wild, ungebändet, distanzlos, äh, ungebändigt und ähm, Jim Carrey spielt in sehr zurückgenommenen, eher introvertierten Menschen, was man Kate Winslet eher so aus dem Övre kennen würde, wenn ich das richtig
0: sehe von Kate Winslet.
2: Mhm. Ja. Mhm. Also ähm,
0: ist, ist, ist mir tatsächlich auch aufgefallen, ja. Ja.
2: Ja, da, dann Mark Ruffalo. Ich mache eine Pause. <lacht>
1: Ja, Mark Ruffalo, das war ein Ding, der Basti und ich, wir hatten einen Vollaussetzer, würde ich jetzt mal behaupten. Wir mhm. haben vor diesem Film gesessen und ich habe diesen Mann gesehen in diesem Film und sagte mhm. sowas wie, Mensch, der sieht total aus wie Mark Ruffalo, aber ich glaube, der ist es nicht. Der erinnert mich auch noch an irgendwen anders. Ich muss das noch rauskriegen und ich habe den ganzen verdammten Film gerätselt und auch mit dem Basti gemeinsam <lacht> und kam auf diesen und kam auf jenen und kam auf welchen. Und nach dem Film gucke ich nach und dann ist das verdammt nochmal wirklich Mark Ruffalo und ich war mir nicht <lacht> sicher. Ich war mir so unsicher damit. Trotzdem dachte das ich die ganze ja Zeit, boah, der erinnert mich wirklich an Mark Ruffalo. Tut er Und dann war es. Äh, unglaublich. <lacht> unglaublich. Aber ich mag den Mann. Ich mag den richtig gern. Ich habe ihn nur anscheinend äh, nicht oft genug in jüngeren Jahren gesehen, sondern sehe ihn eigentlich eher so gerade in den letzten zehn Jahren sehr verstärkt.
0: Aber das und ist, da ist total, total verrückt, weil wir haben ja ähm, ähm, schon gesprochen Achso, dass gesprochen, cool. der aus dem gleichen Jahr ist mm. und da sieht er komplett anders aus. Also ja. Maske ist hier wirklich King.
1: Ja. ja, stimmt. Der sieht
2: ja wirklich relativ ziemlich jung und äh, passend so nötig aus. Und wir haben, äh, Poor Things hast, hat Basti ja auch schon gesehen. Ich habe den ja auch mhm. gesehen. Wir haben ihn ja quasi gerade erst äh, im Kino
1: betrachtet. Mhm. Ja, ja aber schon etwas
0: älter und beleibter ja der ja. Mann ist halt
1: super umtriebig total viele gute Projekte auch wenn man sich so durchguckt ne irgendwie von Collateral über Zodiac über Spotlight und ne Poor Things habt ihr erwähnt und, ja ähm, oder auch sowas musikalisches die wie Marvel Filme Be Begin Again von John Carney oder sowas also äh, oder Dark Waters hier das Drama äh, solche Sachen also der ist unglaublich umtriebig aber ich habe den einen und der ja. hat auch gerade jetzt in den letzten Jahren nochmal... Unglaublich gewonnen bei seiner Rollenauswahl. Also der, der hatte da schon immer ein gutes Händchen, aber der macht halt auch aktuell einfach wieder wahnsinnig interessante Projekte. Jetzt dieses Jahr kommt er noch in Mickey 17, den äh, neuen Film von Bong joon ho da ist er mit drin. Also der macht einfach spannendes Zeug. Ich sehe den echt gerne.
2: Ja, geht mir auch so. Der ist wandlungsfähig hm. und einfach trägt das, äh, hat eine gute Präsenz, ohne zu, äh, allen anderen die wegzunehmen. Ja. ja. Tom Wilkinson. Man könnte ihn schon gesehen haben, weil er immerhin schon in 130 Filmen mitgespielt hat. <lacht> ich habe das Gefühl, dass er, dass ich ihn schon wahnsinnig oft gesehen habe. Und da jetzt aus der großen Liste ein paar rauszupicken, ist gar nicht so einfach. Ich sag mal, kaum putapest Hotel, Mission Impossible, Ghost Protocol, ähm, Valkyrie. Rock'n'Roller von äh, Dingsda Wooster, Guy Ritchie, Michael Clayton, Batman Begins, ähm, und so geht das äh, bis in die 80er, denke ich. Shakespeare in Love, oh, ist das lange, dass ich den gesehen habe. Rush Hour, oh, den, den mochte ich auch damals sehr. Äh, ja, und. Der
0: Geist und die Dunkelheit, übrigens ein was? sehr. Was? Oh, ähm
2: ich liebe ihn. Wo, da hat er auch mitgespielt. gespielt da hat er auch mitgespielt, genau.
1: Im Lone Ranger oh, hat er auch mitgespielt. <lacht> <lacht> Ghost <lacht> in the Darkness Stimmt. tatsächlich. Ja, also Gor auch Gor äh, ja.
2: Auch, äh, oh, und letztes Jahr gestorben, sehe ich gerade, das hatte ich schon mm. ganz vergessen. Also, äh, der gute Mann ist äh, 5, 74 Jahre alt geworden, 75, 74, 75 Jahre und mm. die ersten Credits gehen noch in die 70er zurück. Wo er durch irgendwelchen TV-Serien dabei war. Ja, ein, äh, auch jemand, den ich eigentlich immer sehr gern gesehen habe. Der. Ja, äh, das, das stimmt. Vielleicht der Mark Ruffalo seine Zeit, äh, auch wandlungsfähig und ähm, ja, irgendwie immer Sympathieträger und trotzdem öfter auch mal in genauso zwiespältigen Rollen. Ja. Tom äh, Wilkinson, dann ähm, muss ich mal schauen. Äh, der ganz wen unbekannte Elisha
1: Wood wäre noch da.
2: Ach, ich, ich bin irgendwie schon Den denen, äh, haben meine Tabs übersprungen. Ich wäre jetzt schon bei David Cross gewesen. Elisha Wood natürlich, der, nachdem er <lacht> sich äh, mit äh, Hertha Ringe und dem Frodo Beutlin da quasi das Pech hatte, glaube ich, sehr festgelegt zu sein. So ähnlich mhm. wie hier der Harry Potter-Darsteller, hat er sich auch ähnlich wie, ich komme gerade nicht auf den Namen, äh, der Harry potter stelle dann auf ganz gegensätzliche Sachen gestürzt. Also Elisha Woodwehr mhm. in Sin City zum Beispiel. Ähm, grandios. Mhm. Ja, ja. Und eine ähnlich, eke, eine ähnlich ekelhafte Rolle, wenn auch nicht so vordergründig ekelhaft, spielt er hier auch. Ganz schön creepy und äh, David Cross ist mir noch ein Begriff von der Serie äh, Arrested Development. Ich weiß nicht, ob die gesehen habt. Ansonsten nee. hat er mehr so äh, Synch Synchronisierungszeug gemacht und so ganz kleine Sachen. Mhm. Arrested Development, durchaus eine sehenswerte, interessante Serie. Das sind alle, die ich mir erstmal rausgesucht habe. Curse Ah, Mann! Die, die, ich hab's verdammt, da ist sie doch, Habe sie gerade übersehen. Kirsten Dunst, natürlich. Äh, wie kann man denn bitte
1: Kirsten Dunst übersehen? Das ist ja wohl eine Frechheit.
2: Na, sie, ich habe den Tab <lacht> übersehen. Sie ist natürlich geöffnet äh, hier als, und Kirsten Dunst, äh, wird für mich wahrscheinlich ähnlich wie Elisha Wood Froto ist, ist sie für mich der Love and Rest von Spider-Man. Ähm, Ach so krass. Und ja. Ganz, äh, das tut mir auch leid für sie, aber tatsächlich ist, da, ist sie da zum ersten Mal in mein äh, so richtig bewusst in meinen Kopf äh, gestiegen, wobei natürlich äh, Interview mit einem Vampir, ich sie da viel eher gesehen hatte. Das stimmt, Oder ja. in Chumanchi, äh, auch zwei Filme, die ich sehr mochte, aber da ja. habe ich es überhaupt nicht vor dem Kopf. Oder Wack the Dog habe ich äh, natürlich auch vorher gesehen und auch vorher gemocht. Äh, ähm, also ich verbinde, neueren, total, so? ich verbinde sie total.
1: Ich hm. verbinde sie total, weil ich sie da zum ersten Mal gesehen habe mit The Virgin Suicides, also ne, hier ähm, Sofia Coppola. Irgendwie, den den habe ich damals gesehen, als der Ach, rauskam, glaub, irgendwie 1999 oder 2000. Und also irgendwie verbinde ich bei ihr immer diesen Film und sie. Das ist für mich so eins.
0: Also ich finde ja eigentlich, dass so der Film von ihr eigentlich Melancholia von Lars von Trier ist. Hm. Ähm, der ist also dicke Empfehlung auch für euch da draußen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz fantastischer Film und ähm, sie ist brillant und das ist so für mich so die, die große ähm, Rolle, wie ich finde, also da ist Spider-Man oder irgend sowas komplett in den Hintergrund gerückt ähm,
2: Spider-Man also ist, Spider -Man ist cool. ja auch nur eine, nur eine aufgeblasene große Rolle sie ist ja da wirklich, es ist, ist einfach nur, weil es so ein großer Film war und sie da so prominent durch die äh, Mädchen gejagt wurde ähm, eigentlich sind die anderen Filme ja Melancholia, was
1: auch ewig, als ich den gesehen habe und ja, ich dachte, und schon, eine von den, dachte schon, ihr wichtigster Film sei The Crow Salvation. <lacht> <lacht> den werde ich mal nachholen. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass sie da auch mitgemacht hat. Witzig. Kommt auf die Watchlist. Zack.
0: Ja, und sie teilt ja das, äh, ähm, die gleiche Vergangenheit äh, wie Kurt Russell, nämlich äh, eine ehemalige Kinderdarstellerin gewesen zu sein. Ähm, die dann aber auch ähm, in späteren Jahren auch noch eine erfolgreiche Filmkarriere eben halt hatte. Ähm, das hört man ja dann doch ähm, häufiger, dass dann viele Kinderdarsteller oder Jugenddarsteller dann abgerutscht sind oder es eben halt ja. nicht ähm, weiter geschafft haben oder es da kein Interesse gab. Ähm, Gleiches gilt auch für Christian B. Das sind so die, die Ausnahmen, die großen. Aber wenn man ja. zum Beispiel an jemanden wie Edward Furlong zum Beispiel denkt, ähm, da ist zum Beispiel ja, ja doch einiges gelaufen. Genau.
2: Der von Anakin Skywalker hier, wie heißt der? Der Also in Star Wars da ganz
0: groß gehypt war. Der kleine Junge. Ach so, ja, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen. Nee. Tut mir leid. Muss ja hängt Muss auch gerade bei mir. Ja, das so viel zum Cast, glaube
2: ich. Es also, ist noch so ein paar andere Sicht dabei, die man auch irgendwie schon mal irgendwo gesehen hat eins, zwei. Aber insgesamt schon bis dahin richtig äh,
1: großartig besetzt mit Namen großen Namen. Dann schreiten wir jetzt mal äh, zur Handlung, damit man auch irgendwie mal ein bisschen greifen kann, worum es denn überhaupt in diesem Film geht, würde ich sagen. Ja. Und zwar, äh, Joel, ach so, nee, wartet hier, ich muss ja noch sagen, wo ich es her habe. Äh, Movie Pilot sponsert uns hier. Äh, die Inhaltsankabe. So, Joel leidet unter Liebeskummer, nachdem ihn seine große Liebe Clementine verlassen hat. Clementine scheint es ganz anders zu gehen, denn sie scheint ihn bereits völlig vergessen zu haben. Joel erfährt, dass sich Clementine einem neuartigen Eingriff unterzogen hat, der Joel aus ihrem Gedächtnis löschte. Bei Joel wird der Schmerz so stark, dass er sich schließlich ebenfalls entscheidet, die Erinnerungen an Clementine löschen zu lassen, um endlich über die Trennung hinwegzukommen. Doch der Eingriff hat einen Haken. Um die Erinnerungen zu löschen, muss er sie Schritt für Schritt rückwärts erneut durchleben, während er in seiner Wohnung von den beiden Technikern Stan und Patrick überwacht wird. Doch mitten in der Behandlung beginnt sein Bewusstsein zu rebellieren, da die Erinnerungen an die schöne Zeit mit Clementine mehr wert sind als der Schmerz der Trennung. Doch nichts scheint die Prozedur aufhalten zu können. Finde ich erstmal äh, so ganz ja, gut. Schöne
0: Zusammenfassung. Krass, das ja, ist nämlich auch sehr gut. Gut ab.
1: Ja, ja. Steckt, äh, steckt genug drin, dass man da gut mit arbeiten kann und lässt trotzdem noch äh, den ein oder anderen Plotpoint offen. Mhm,
0: mhm. Genau, Sie, ähm, da, da, da habe
1: ich gleich äh, die
0: erste äh, Frage dazu und zwar, um das Ganze vielleicht so ein bisschen einzuordnen, der deutsche Titel ist ja nun doch ganz schön irreführend, der einem ja sozusagen so ein bisschen auf so eine Romantic Comedy ähm, Spur ähm, schicken möchte, in ähm, welchem Filmgenre wir uns eigentlich bewegen, wie schätzt ihr denn das eigentlich ein, wie, wie, wie könnte man das sozusagen ähm, jetzt ähm, an die Menschen da draußen bringen, vermarkten, was könnte man denn sagen, wenn man sagt, wir mufteln das nochmal auf? wir machen hier eine deutsche Version, eine schöne äh, Blu-ray 4K-Version. Wie würde man das tatsächlich rausbringen? Unter welchem Genre würdet ihr das einpacken? Also, ich würde sagen, eigentlich zugrunde liegt,
2: äh, ist es ein äh, Sci-Fi-Film, äh, vom, vom, ganz unten drunter, mit, äh, diesen, mit dieser kleinen Veränderung der Wirklichkeit, mit dieser was wäre wenn man Gedächtnis löschen könnte. Und ansonsten finde ich, ist wahrscheinlich trotzdem Dark Romance oder so der, das, der griffigste äh, Begriff der alles am besten einfasst. Irgendwie Sci-Fi-Romanze Rom, oder sowas. Ich weiß nicht. R ähm, ich, also es ist auf jeden Fall ein Film über die Liebe und es ist auch ein Film, der die Liebe romantisch hochhält. Es ist ja kein Film, der sarkastisch damit umgeht, mit dem Thema. Hm. Ja da habe ich nur keinen besseren Begriff als Romance dafür. Äh, auch wenn ich diesen Film als sehr wenig, also mit Roman Romanze immer sehr viel Kitsch verbinde und ich den Film relativ unkitschig
1: finde, wie er damit umgeht. Für und mich ist es ein Lie ihr? Liebesdrama mit, mit einem kleinen Science-Fiction-Element. Aber ich sehe da schon auch auf der Dramaseite jede Menge, ähm, ne? es geht um die Liebe, aber es geht eben auch um das, um das Drama der Liebe und, und auch verschiedene äh, Dramen. Da ist ja nicht nur diese eine Liebesbeziehung gibt, sondern es gibt auch noch die Seitenstory eben mit dem Doktor und, äh, und dem Charakter von, von Kirsten Dunst. Ähm, ja, Liebes, Liebesdrama, würde ich sagen. Und das Science-Fiction-Element, es ist ja wirklich nur eins. Ansonsten ist, ist die Welt ja gar naja. nicht großartig anders. Ne?
2: Ja, muss ja nicht sein, aber es ist ja so, also ist ja die Grundlage erstmal, dass du mhm. eine Sache veränderst und dann die Story drauf aufbaust, deswegen ist Science-Fiction kannst du ja, burgt sich ja immer ein anderes Genre, ob es jetzt Krimi ist oder Action oder was auch immer und Science-Fiction ist ganz zugrunde liegend und dann ist aber in dem Film mit diesen ganzen, mit den gefühlt 90 Prozent, wo dieser Film im Kopf spielt, ist mhm. eigentlich theoretisch sogar ziemlich viel Science-Fiction im Film drin, auch wenn die ganze Zeit es um Liebe geht, aber diese ganzen irrwitzigen Fahrten durch die Erinnerung Mhm, ähm, ja. mit diesem Rauslöschen fühlt sich eigentlich permanent nach Science Fiction an, was aber wo halt die Liebe drüber liegt
1: Ja, aber hast du auch wieder mhm. recht, was, was für Christopher Nolan aus diesem Stoff gemacht hätte, was? <lacht>
0: <lacht> hat, er, hat, hat er ja gemacht, hat er ja
2: Inception ja, ja, Wollte ich gerade sagen, ich, ich, ich hätte uns auch vorgestellt Inception und es wäre
1: leider sehr schlimm kühl geworden bei Christopher Nolan mhm, Das stimmt ja, Basti, hast Ab du dem was hinzuzufügen, was, was das Genre angeht? Spürst nein, du das anders?
0: Ab, da habt ihr alles gesagt. Ich würde tatsächlich äh, umleiten, weil der Fred hat was Gutes gesagt. Er hat mich gesagt, äh, bei Christopher Nolan wäre es sehr kühl. Cool. Und dieser Film fühlt sich aber gar nicht kühl an. Im Gegenteil, der wirkt sehr organisch und flüssig und äh, hat so eine, so eine Herzlichkeit, äh, trotz seiner Kopflastigkeit. Ähm, und da wollte ich erstmal ganz kurz euch zu so befragen, so von eurem Gefühl, was diesen Film betrifft, wie ihr das so einschätzt. Äh, äh, Udo, wie war da so deine Wahrnehmung? Bei
1: dem Film. Fandest Versuch. du den sehr kopflastig oder ähm, war der auch für dich warmherzig? Das finde ich gar nicht so richtig leicht zu beantworten. Also der hatte für mich viel Warmherziges drin, aber der hatte für mich halt auch wirklich viel Dramatisches drin. Also viel, was mich auf einer emotionalen Ebene eben äh, auch mit, mit einem mhm. traurigen Gefühl ähm, erreichen konnte. Ich fand den gar nicht so kopflastig, nee. Ähm, es gibt eine kopflastige Komponente, aber die... Dadurch, dass man schon inzwischen, ich habe den jetzt halt sehr spät gesehen, nach 20 Jahren, ich glaube, der war in seiner Zeit, mhm. war der seiner Zeit ein gutes Stück voraus, was diese Thematik mhm. angeht und auch die Herangehensweise im Film angeht, aber wenn ich den jetzt mit meinem Blick heute gucke, kenne ich schon ganz, ganz viele ähnlich geartete Filme, die eigentlich später kamen und sich das hier eher zum Vorbild genommen haben, ich habe halt dieses die kopflastige Seite ganz automatisch sehr schnell durchschaut, weshalb ich mich ganz auf die Gefühlsebene einlassen konnte und mich eher darauf fokussieren konnte, weil der Film mich jetzt mit, mit seinem Kopfanteil nicht überraschen konnte. Was er, glaube ich, getan hätte, hätte ich ihn damals gesehen, als er rauskam. Ähm, dementsprechend hat er mich wirklich eher auf der Gefühlsseite abgeholt und da auch wirklich erreichen können. Das, das, das muss ich ihm hoch anrechnen, denn es gab einige Momente, die die bei mir wirklich einen Eindruck hinterlassen haben, die bei mir Gefühle ausgelöst haben, die mit mir was machen konnten und ähm, ja, das fand ich fand ich sehr stark, dass das so ging und äh, war ganz froh, dass ich da den Kopf auch ein gutes Stück weit eher ruhen lassen konnte. Ja, mhm, äh, Fried, wie ist dir? es dir, ja. wie ist es dir ergangen?
2: Ich ich weiß nicht mehr, wie es beim ersten Mal schauen war und jetzt, als ich den nach langer Zeit wieder geschaut hatte, wusste ich ja, auf was es hinausläuft. Ich habe nur von Mitschauenden die Rückmeldung bekommen, dass es ähm, sehr schwer war zu folgen, Teil, also teilweise. Also dieses äh, wann ist jetzt was und äh, dass da, das eher als kopflastig empfunden wurde, während ich diesen Film eigentlich schon immer genauso, wie du es gesagt hast, als ein Film, der sehr, sehr viel Gefühle hervorruft, der sehr mit den Charakteren mit, mitfühlen lässt und die auf einer interessanten Ebene sympathisch erscheinen lässt, obwohl sie oft gar nicht, nicht nicht mal unbedingt sympathisch sind, sondern einfach menschlich und eben mit diesen wunderbaren Bildern, wie mit diesem Bett am Strand und was da alles gemacht wird, eben ganz viel Zauberhaftes bewirkt. Ich empfinde den eigentlich eher als sehr herzlich und es gibt aber auch, wenn man den Film kennt, in ein paar Momente, wo man sich jetzt, oh, oh, was wie war das jetzt? Ähm, wo sind wir gerade? Auf welcher Zeitebene, wo man kurz mal rumschauen, äh, äh, umschalten muss? Also ich fand nicht unbedingt kopflastig, er ist wahnsinnig schnell. Mhm. Und es gibt ein paar Stellen, wo man, ähm, wo man dann doch äh, aufmerksam sein muss oder nochmal drüber nachdenken muss, um das äh, nachzuvollziehen. Wenn man vielleicht gerade nicht äh, mitgedacht hat. Während ich das insgesamt nach dem Schauen denke, wow, was für eine Meisterleistung so sowas wird es so hinzukriegen, dass man trotzdem das Gefühl hat, gut an der Hand genommen zu sein und dass es gar nicht so kopflastig anfühlt, wie es eigentlich ist, wenn man den Film aufschreiben würde. Also wenn man das versuchen würde, mal in eine Mindmap zu fassen, wann, wie was passiert und wie man das chronologisch nimmt, also in dem Film die Chronologie aufsplittet.
0: Mhm. Wie, wie ist es bei dir, Basti? Also bei mir war der Kopf die ganze Zeit an und ich war weh, äh, weniger auf so einer emotionalen Ebene, als eher auf der, ähm, ich versuche sozusagen den Aufbau ähm, zu entschlüsseln, weil ich gesehen habe, was der Film machen wollte, aber der hat mich tatsächlich emotional nicht erreichen können. Also das hat er tatsächlich nicht geschafft. Ich habe zwar die Einzelleistung, die schauspielerischen Leistungen gesehen, habe gesehen, was sie da versuchen, aber dass diese, diese große Liebe, die die diese Zuneigung füreinander empfinden, die habe ich halt einfach nicht gesehen. Also da hat mich der Film gar nicht erreichen können. Ähm, ich fand aber trotzdem die Chemie zwischen den beiden wiederum ähm, sehr cool, also das hat irgendwie mhm. wiederum gepasst, das war so ein ganz merkwürdiges Gefühl, ne? und da habe ich mich natürlich dann auch auf diesen, diesen, diesen Story ähm, Aufbau äh, konzentriert und der bewegt sich ja so ein bisschen so wie so in einem Kreis, ähm, so ein Kreis, der so ähm, ellipsenartig sozusagen sich immer ähm, um einen Punkt wieder weiter verschiebt und das fand ich eigentlich ziemlich spannend, ähm, das Ganze mhm. so zu beobachten, ähm, und dadurch merkt man natürlich schon, wie, wie das Drehbuch strukturiert ist. Und dann guckt man natürlich, okay, ähm, die Anknüpfungspunkte hier und da, äh, die, diese diese ganzen ähm, Überlappungspunkte, die finde ich schon ganz cool, weil jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, da finde ich, ähm, Script Continuity äh, hat da hier wirklich echt äh, 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 eine krasse Aufgabe erfüllen müssen. Und ähm, wo das der Film wirklich schafft, mich ähm, ich würde nicht sagen berühren, aber wo er mich emotional kriegt, sind dann eben halt besondere Bilder, ganz besonders, wenn die am Strand sind. Ähm, da kommt sozusagen äh, eine Verstärkung von diesen em emotionalen Gefühlen, kommt halt ganz besonders hervor. Ähm, bei einigen Filmcovern ist, ist ja sogar die, die Szene am Strand, wird ja immer ganz gerne genommen. Die andere ist die auf dem Eis. Mhm. Ähm, das sind ja auch wirklich ganz tolle Bilder, die da gewählt worden sind. Also in so Einzelpunkten erreicht mich der Film emotional, aber zum Großteil, finde ich, ist tatsächlich eher, ähm, ich merke das Drehbuch halt äh, an allen Ecken, was aber nicht schlecht ist, ähm, aber es ist halt auch, ich bin da halt sehr analytisch bei solchen Sachen, also ich kann es absolut mhm. verstehen, wenn sich da jemand komplett von dieser Achterbahn einfach mitreißen lässt und sagt, okay, ähm, ich vertraue euch da jetzt einfach, also das verstehe ich schon, aber ja.
2: Ich finde sehr, also äh, bei mir ist die Herzlichkeit jedes Mal angekommen. Und man merkt denen an, dass sie sehr viel improvisiert haben, dass da sehr ja. viel Chemie zwischen äh, den Leuten war und dass das, ähm, ja, dass, dass es nicht zugestellt ist und äh, ich finde trotzdem dann jedes Mal spannend, wie, das, wie dieser Michel Gondry trotzdem das alles so gut arrangiert hat, dass es alles Sinn macht und wie der dann trotzdem Blicke eingefangen hat oder ähm, also so Kleinigkeiten, die trotzdem im Zusammenhang der Story Sinn machen. Die die ganze Zeit, ich habe die aufeinander verweisen und äh, schon wo vorher schon Sachen angeteasert werden, die später kommen, ähm, trotz des Ganzen äh, improvisiere.
0: Ja, aber gut, in, in, in eine Szene äh, zu improvisieren, wo aber trotzdem klar ähm, ist, wo, wo die Szene hinführt, ist ja was anderes, als einfach zu sagen, wir improvisieren jetzt mal diesen ganzen Film und gucken mal, wie wir im Schnitt was rausbekommen. Also die, die Set-Pieces sind ja trotzdem klar, wie die ungefähr ja. ausgehen müssen. Ähm, das ist ja sozusagen nur noch, ich sag mal so, der persönliche Gusto dann halt der Schauspieler und des, des Regisseurs dann, die dann sagen, okay, das, das, ist, das passt jetzt einmal ja. auch und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn die Editorin da auch einen Gastauftritt hat, dann wird die auch viel am Set mit gewesen sein und gleich sagen können, Leute, wir brauchen auf jeden Fall noch so eine Szene, also das kann ich mir tatsächlich so vorstellen dass die da auch äh, häufiger mit am Set halt war, weil ähm, der Film ist definitiv dann auch noch zusätzlich noch im Schnitt entstanden, beziehungsweise eigentlich vorher schon äh, im, im Storyboard, weil das musst du ja klar ausarbeiten und ähm, ansonsten denkst du ja tatsächlich dann echt da denkst du, so, äh, Leute, das passt hier gerade nicht ähm, und äh, da müssen vor allen Dingen auch ganz viele Setfotos gemacht werden, dass dann die Gesichter dann auch noch passen, also und das habe ich aber alles gesehen. Also deswegen, ähm, mich hat das dann immer so ein kleines bisschen rausgenommen. Aber wie gesagt, also Einzelleistungen an einigen Szenen fand ich halt wirklich, die haben mich dann auch gepackt emotional, ja.
1: Was mich rausgenommen hat äh, an einigen Stellen, die mich halt eigentlich emotional total gepackt haben, das ist so ein, so ein Seitenthema, ähm, das möchte ich gerne mal auf den Tisch legen, äh, ist die Musik. Mhm. Mhm. Ich hatte das zum Beispiel direkt am Anfang, gibt es das Kennenlernen, wo sie sich... Ja. Äh treffen, wo man ne, im Film noch nicht so genau weiß, was ist jetzt ja eigentlich Sache. Man, man denkt, man sieht zwei fremde Menschen, die sich gerade irgendwie annähern. Im Endeffekt so ein bisschen wie im ersten Before-Film von Linklater. So eine Situation, wo sich einfach zwei Menschen treffen, begegnen, miteinander reden. Nur, dass die mhm. Figuren ein bisschen skurriler sind. Äh, die weibliche Hauptperson ein paar sehr starke rote Flaggensignale sendet, wo man sich denkt, ach du Scheiße, was macht die denn da? Ähm, Ne, aber trotzdem einfach so eine Situation, wo man einfach sehr gespannt ist, was passiert, wo man auch gespannt ist, was was mit ihm passiert, der ja ein sehr zurückgezogener Charakter ist, der, der mhm. Probleme hat, soziale Probleme hat, Probleme hat, Menschen in die Augen zu gucken und so. Und ähm, mich mich hat da dieses Zwischenspiel zwischen den beiden Personen, hat mich total bekommen. Ich war super neugierig, ich war emotional neugierig, was passiert mit den beiden, was passiert mit ihm, ähm, warum äh, findet sie ihn so interessant, was 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 zieht sie an, wie, wie kann diese Verbindung irgendwie weiter aufblühen oder oder werden die sich durch, durch rote Flaggen oder komisches Sozialverhalten irgendwie wieder abstoßen. Also das hat mich emotional wirklich vollkommen erwischt und dann kommt die Musik da. Rein. Und die Musik, ähm, gerade in dieser Szene, das ist die Szene im Zug, wo die beiden sich unterhalten mhm. und sie erstmal nicht neben ihm sitzt und dann zu ihm kommt und die beiden in Dialog gehen, die ähm, die, ist, äh, die spielt sehr dagegen. Ich habe mir da eine Notiz gemacht, äh, Zirkusmusik habe ich das genannt, Es kam mir wirklich... Ja. Es, es hat das Ganze versucht, irgendwie humoristisch zu brechen. Die Musik ist genau auch in den Stellen, wo sie unterhalten, aufgetreten und hat so richtig rumgedüdelt für meine Ohren und hat immer wieder wirklich fast schon krampfhaft versucht, mich aus dieser Emotion rauszureißen, was ich nicht verstanden habe. Denn eigentlich war dieses Zwischenspiel zwischen den Figuren so stark. Das hat mich so erwischt und jedes Mal, wenn die Musik wieder lauter wurde, dachte ich mir, warum tut er das gerade? Weil der gerade meine Emotionen fast torpediert. Und meine Emotion war da sehr stark in diesem Moment. Und das ist mir in diesem Film immer mal wieder aufgefallen, aber nirgendwo so stark wie in dieser Zugszene. Fred, ist dir das aufgefallen in dieser ja, Szene ich mit der Musik? Ich, ich weiß genau, was du meinst. Mir auch so In meinem
2: Kopf sind es glaube ich so Oboen oder sowas gewesen, die ja. mich an so, so alte, ähm, so englische Sitcoms erinnert haben oder irgendwie mhm. sowas. Äh, wenn ähm, mhm. Wie heißt denn der, der komische Typ? Äh, Benny... Benny irgendwas. Benny Hill? Benny Hill, genau. Also, ich weiß nicht, ob es die gleiche Musik ist, aber irgendwie hat es so, wenn ich äh, Benny Hill da in diesen Comedy so schnell irgendwo rumlaufen sehe, dann so eine spaßige Musik dazu läuft. Mhm. Ähm, mich hat es auch rausgebracht. Ich habe dann mhm. ähm, jetzt in der Trivia dazu gelesen, dass es eigentlich der Plan war, die Musik zwischen den Dialogen spielen zu lassen und es Charlie Kaufmanns Idee war, dass die Musik immer dann aufhört, wenn sie auch nicht reden. Wahrscheinlich macht das auch mit was mit einem insgesamt, dass äh, es zwar irgendwie stört, aber tatsächlich für die Story was bringt, vielleicht auch nicht. Kann man jetzt mal drüber überlegen, ob das Sinn gemacht hat, die Entscheidung. Äh, äh, vom Prinzip her fand ich die Idee spannend, die Musik immer aufhören zu lassen, also im Nachhinein, nach, weil ich es gelesen hatte, äh, um diese komische Chemie, die die beiden haben, dieses Ungleichgewicht mhm. ähm, und diese peinliche Stille. Und er geht ja dann auch erstmal. Ähm, er kommt ja zu ihr nach Hause und dann geht er in dem Moment, wo jeder andere gesagt hätte: Schön, das äh, freut mich über den Arm, da geht er ja nach Hause. Dieses Kum, was sich da entwickelt, wurde da vielleicht ganz gut unterstützt dadurch auf irgendeine Weise.
1: Es soll halt diese Weirdness unterstützen, ne? die Weirdness ja. zwischen den beiden, aber. aber äh, ich hatte den Eindruck, das ist einfach zu viel des Guten, weil diese Weirdness kam für mich durch die beiden, durch, so wie sie spielen, gerade durch das Spiel von Kate Winslet, kam für mich schon so stark rüber, dass ich mir dachte, was, was will diese Musik jetzt gerade mit mir tun? Basti, hat, hat für so dich das funktioniert, das zu unterstützen? Ja, also
0: gerade da geht es ja darum, auch die Tonalität des Films ja auch festzulegen. Oh, das das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja mit einer der ersten Szenen. Das fängt ja eigentlich sehr ruhig und sehr melancholisch an. Und das ist ja bei der Film ja eigentlich gar nicht. Der Film schwankt immer zwischen diesen melancholischen Grundhaltungen ähm, äh, vom, vom Hauptdarsteller, vom Joel, und wird immer aufgebrochen durch ähm, diese ganzen quirligen anderen ähm, Charaktere. Mhm. Und hier muss sozusagen der Ton für den Film gesetzt werden. Und da fand ich den Einsatz, das hatte es auch schon zu Udo gesagt, während wir das gesehen hatten und er das auch schon äh, aufgeschrieben hatte, dass ich äh, verstanden habe, was der Film hier nämlich machen will. Und ich persönlich auch das äh, ziemlich cool finde, dass die das äh, über den Dialog gelegt haben und dann allerdings die Leerstelle eine Leerstelle haben sein lassen, weil da geht es dann um die Blicke. Das ist dann sozusagen dann einfach. Ähm, okay, wir haben es verstanden, wir haben die Tonalität verstanden, wir haben die Charaktere und die Beziehung verstanden und jetzt müssen wir gucken, wie die Chemie ähm, äh, entsteht. Und das passiert meistens dann immer über Blicke. Und da lässt du einfach die Musik weg. Und das fand ich persönlich tatsächlich ist, ist ein cleverer Schachzug, ähm, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Mhm. Aber auch hier ist es wieder so, ähm, ich, ich, ich merke sozusagen den Mechanismus dahinter. Also ich, ich spüre... Also ich merke die ganze Zeit immer, ich weiß, was die hier gerade vorhaben. Also da der der da der, 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 gucke ich nicht den Film, da bin ich nicht immer so drinne, sondern schaue auf den Film. Ähm, von daher kann man auch schon wieder sagen, dann hat es für mich vielleicht doch nicht funktioniert, weil es mich nicht eingesogen hat und ich drüber nachdenken ja. konnte.
1: Dann muss ich das vielleicht auch nochmal spezifizieren, weil eigentlich die, die Art, wie die Musik eingesetzt ist, also die Stellen, die Art und Weise, wie es verwendet wird, die hat mich gar nicht so gestört und rausgerissen. Das, was mich rausgerissen hat, ist die Musik selber. Die Musik selber, diese, dieses düddelige... Ja, ne, wenn es Obon sind, das kann gut sein. Dieses düdelige obon spiel dieses also, mich hat das auch irgendwie an alte Slapstick-Sachen erinnert. Und Also ich, ja. fand, ich fand die Musik selber komplett unpassend. Nicht den Einsatz. Den Einsatz fand ich spannend. Den Einsatz fand ich interessant und auch mutig. Aber die Musik selber hat mich rausgenommen. Und ich glaube nicht, dass die das wollten. Ich glaube, die hatten eine andere Absicht, ähm, als mich wirklich aus dieser Emotion rauszureißen. Ähm, ja. Tonalität...
0: Tonalität ist mhm. so mein, genau. mein, mein, mein Gedanke dabei.
1: Ja, mhm. richtig. Es ist ein kleiner Kritikpunkt, aber es ist mir mehrfach im Film aufgefallen, denn es gibt auch Stellen, wo die Musik für mich super gut passt. Da ist so eine, eine sehr, sehr düstere Musikstelle, die eher geräuschlastig ist oder am Ende kommt auch dieser Abschlusssong, den ich wahnsinnig schön gewählt finde und deshalb mhm. finde ich es so spannend, dass das so unterschiedlich gut bei mir äh, angekommen ist und, und auch unterschiedlich gut gewirkt hat. Mhm. Ja, Genau.
0: Ich würde sagen, zumindest was Musik betrifft, haben wir soweit alles abgekrast. Ja. Es gibt noch einen interessanten Punkt, den du aufgeschrieben hast, Fred, und zwar ging es speziell um den Stil von Kaufmann und Gondry. Was meinst du jetzt damit? Die, die, die Verbindung sozusagen beider Stile in einem Film oder was, was war da dein Talking Point?
2: Ähm, na, auf jeden Fall Kaufmann der mit seinem labyrinthartigen und mit seinem aberwitzigen Ideen und seiner Art äh, so absurde Charaktere zu schaffen, wenn man zum Beispiel an Bean Schermarkowitsch denkt, ähm, äh, wie die alle so gegeneinander agieren die ganze Zeit und äh, so gegensätzlich sind, da könnte man drüber reden und bei Gondry äh, wird die ganze Zeit gesagt, er ist ein visuelles Genie, aber ich kenne zu wenig von ihm um zu, das in Bezug zu anderen Filmen zu setzen. Allerdings ist es hier, dass er ja trotzdem da sehr viel geleistet hat in, ähm, und diesem Film sehr viel von sich aufgedrückt hat in der Art und Weise, äh, mit den Entscheidungen, diesen Film so zu machen, wie er ist. Mhm. Und da würde ich, ähm, also sind eigentlich zwei Punkte, einmal Kaufmänner und einmal Gondry und gerade äh, ja Gondry, also Inszenierung und in zusammen mit Kamera und äh, und diesen praktischen Effekten würde ich von euch natürlich gerne wissen, was ihr davon haltet, ob, äh, ob man das sieht, dass es äh, so gut wie nie Bluescreen ist und ob man äh, ob ihr das spannend findet, dass er was ist das was Individuelles, was er gema da gemacht hat, ähm, bei Gondry erstmal, wie er den Film inszeniert hat, da würde ich gerne euren Eindruck wissen, ähm, ist das Outstanding quasi oder in, äh, seid ihr Erinnert ihr euch dann was? Ist es gut gelungen? Ist es funktional?
1: Also mir gefällt der Stil des Films rein visuell erstmal sehr gut. Es wäre also ich muss ich muss nur vielleicht noch anders einsteigen. Ganz am Anfang hatte ich Probleme in Szene, also in der ersten Szene <lacht> oder direkt im ganzen Einstieg musste ich erstmal reinkommen in die Art der Kameraarbeit durch diese Handkamera, die dieser unruhig ist, durch das wackelige hatte ich erstmal ein bisschen Schwierigkeiten. Da war ich zu sehr mit dem Kopf dabei und habe mir angeguckt, okay, war, warum macht der das hier so? Wie, wieso sieht das so aus? Und dann irgendwann hatte mich das drin und dann fand ich sehr spannend, wie hier visuell gearbeitet wird. Obwohl das nicht immer unbedingt schön ist, ähm, ist das trotzdem für den Film sehr funktional. Ich mochte zum Beispiel eine Szene, die sehr vignettenartig war, wo, wo fast schon mit einer Art von Taschenlampenlicht gearbeitet wurde, eine sehr punktuelles hm. Licht, außen alles sehr dunkel und das ist mir mehrfach aufgefallen, dass diese, dieses, dieses sehr vignettierte, sehr fokussierte, sehr, sehr mittig, ähm, zentrierte Bild, dass, äh, dass, äh, dass das sehr absichtlich so gemacht wurde an vielen Stellen, dass das sehr absichtlich meinen mein Blick lenkt. Aber für mich hat das so im Zusammenspiel mit der Handlung, im Zusammenspiel mit den Figuren, wie sie agieren, was sie sagen, wie sie miteinander sind, hat das, hat das, sehr, äh, hat das sehr gut funktioniert, mich dann so mitzunehmen. Ähm, also ich fand den Stil auf jeden Fall deshalb zum einen interessant, zum anderen auch an vielen Stellen Relativ außergewöhnlich. Ähm, er ist mir aufgefallen, mhm. aber eben nicht unangenehm aufgefallen, sondern eher für das, was hier gemacht wird, sehr zuträglich. Basti, Kamera mhm. ist vor allem ja dein Ressort. Was ist dir aufgefallen?
0: Also ich finde es erstmal bemerkenswert. Ähm, also es muss auf jeden Fall klar gewesen sein, wie die ganzen Sets aussehen sollen. Die müssen da sehr viel Zeit ähm, ähm, damit verbracht haben, diese ganzen Sets zu bauen und dass es auch für die mhm. Kamera passt. Und danach ähm, haben die ja dieses, ähm, ähm, ich sag mal so, ähm, das Kamera-Setup ähm, ja festgelegt. Nämlich, äh, du hast es schon gesagt, dieser selektive Fokus, der die ganze Zeit sich verschiebt. Äh, wir haben verschiedene Möglichkeiten, den Hauptdarsteller, in dem Fall ist es ja der Joel, zu separieren vom Hintergrund von anderen Personen. Das wird äh, mangels Vignetten getan. Das sieht ein bisschen aus, wie als wäre es so durch so einen Tubus so durchgefilmt, den du vor- und zurückschieben kannst, um diesen Vignetten-Effekt äh, zu verstärken. Ähm, Ach so, das wär, dann, da das habe
2: ich im Make-up gesehen, die haben tatsächlich eine, du meinst dann, wenn der Hintergrund komplett verschwimmt, der durch die Stadt geht zum Beispiel, meinst du das?
0: Ja, ich habe jetzt gerade so eine Szene, ich glaube, innen drin ist die Kamera äh, diff, dicht dran, die beiden streiten gerade miteinander und da hast du dann auch so einen, so so wie, wie so einen starken Vignetteneffekt, genau.
1: Vignette, ja. um das zu erklären, das meint halt im Endeffekt, dass äh, die Helligkeit vor allem auf die Bildmitte zentriert ist und es nach außen hin immer dunkler wird und je nachdem wie stark ah. dieser Effekt ist, hat man halt eine starke oder weniger starke Vignette, also wenn die Ränder richtig abgedunkelt sind und eben äh, nur ja. klar und, und hell die Mitte zu sehen ist, ne, dann, dann, dann hast du diesen Effekt.
2: Ich hatte es gerade, Vignette, mit diesem Blur-Effekt, der, ah. der auf dem Film ist, dass mhm. der Hintergrund komplett verschwommen ist, gerade verwechselt. Entschuldigung.
0: Mhm. Okay, genau. Und äh, das wäre dann was anderes, auch mit ja. dem selektiven Fokus, äh, dass du ähm, in dem Fall ähm, die äh, Freistellung über einen Blur machst, äh, die Blende sozusagen mhm. aufreißt, um mhm. dann den Hintergrund unscharf werden zu lassen und, und an all so eine Sachen. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, und, und der Film arbeitet und eine Sache ist eben halt, ähm, bei solchen Sachen, gerade mit solchen Sets, würde es sich anbieten, ziemlich viel im Weitwinkel zu drehen, irgendwas um 24 mm, würde mir da auch einfallen ähm, und vor allem dieses unvermittelte Handkamera Style äh, damit reinbringen, weil damit arbeitet der Film ganz viel Handkamera mhm. und ja. äh, ich finde, der ist da seiner Zeit auch ein bisschen voraus, zu der Zeit damals gerade die großen, schweren Filmkameras, die haben in dem Fall mit Ari Kameras gearbeitet und Ari Master Primes, ähm, die haben aber in dem Fall, haben die mit ähm, mit 35 bis ähm, 80, 85 mm Linsen gearbeitet. Ähm, das heißt also, wir sind schon sehr dran. Der Bildausschnitt wird sozusagen immer kleiner. Das heißt also, mhm. es passt weniger eigentlich in, in das volle Format rein. Das heißt also, wir sind immer ziemlich dicht dran. Und dadurch wirkt natürlich diese Handkamera oder ähm, eher Schulterkamera, würde ich sagen, er wirkt dann tatsächlich eher wackeliger, weil wir dann immer ein bisschen mehr ähm, Verstärkungspunkte haben. Bei Weitwinkel fällt es halt nicht so sehr auf und haben halt auch weniger ähm, Verzerrungen nach außen. Und ich fand das am Anfang erstmal schwer reinzukommen, weil persönlich mag ich diesen Look nicht so wirklich, aber mhm. es hat mich dann richtig eingesaugt, weil du eben halt immer dran bist. Und es ist für den Film super funktional. Und das hat mir wirklich echt dann. Also, auch wenn es nicht mein persönlicher Geschmack ist, aber trotzdem für den Film gut gefallen, weil das ist schon ein cooles visuelles Konzept, das mit der Kamera so ähm, so halt zu machen. Und ähm, man klebt halt sozusagen an ihm dran. Und die Erzählperspektive selber ist ja auch spannend, ganz besonders, wenn er ähm, sich versucht, an seine Freunde zu erinnern, wo denn die äh, äh, mhm. Erinnerungen alle ausgelöscht werden zum Beispiel. Ähm, es ist ja nicht sie, die spricht, sondern das sind die Gedanken an sie äh, ähm, und es passiert alles in seinem Kopf und daher finde ich das echt cool, dass der Film uns da immer nochmal darauf hinweist, ähm, indem man diese visuellen Mittel einsetzt und dann nochmal den Fokus auf ihn setzt und das ist ähm, spannend, sehr spannend.
2: Ja, das habt ihr gut ausgedrückt, was ich auch genauso sehe, also die Wackelkamera auch absolut nicht mein Ding, Stör am Anfang stört es erstmal und dann äh, passt es super, dann ist es immer ganz große Gesichtsausschnitte und dann dieses Ganze mit dem Licht und mit diesen Spotlights, das wirkt alles irgendwie, als hätte man das in anderen Filmen noch nicht so gut, so passend umgesetzt gesehen, war so mein Eindruck.
1: Ich muss jetzt gerade mal einen harten Schwenk machen, weil ich merke, mein Kopf beschäftigt sich die ganze Zeit mit einer Frage. Die muss ich mal loswerden, weil also anderes The anderes Thema. Ne, es geht um die Charaktere an für sich. Es geht uns um unsere beiden mhm. Hauptcharaktere. Fred, spürst ja. du, fühlst du, wenn du diesen Film guckst und jetzt auch im Nachhinein, sind die beiden füreinander gemacht? Lieben die sich? Nein. Ist das eine tiefe Lie Okay, wie 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 fühlst du die <lacht> beiden? Ähm, überhaupt nicht zusammenpassen. Das äh, finde ich ganz spannend, dass ich irgendwie
2: trotzdem mitfühle, äh, weil die verliebt sind und äh, man sich am Ende trotzdem freut, dass sie doch irgendwie wieder aufeinander finden, aber von Anfang an denke ich mir, die beiden sind so gegensätzlich, das kann doch nichts werden. Da sind bei, bei beiden so viele dysfunktionale Sachen für, ähm, um mit einer Beziehung umzugehen überhaupt und er, also er in diesen, kann keinen Blickkontakt aufhalten. Er kann, obwohl sie ja so distanzlos ist, weiß nicht, ob es jetzt übertrieben ist, aber sie ja voll auf ihn zugeht und mit der Nase drauf stößt, dass sie an ihm interessiert ist, schafft er es da gar nicht, da äh, anzuknüpfen. Und sie wie, äh, ist halt dieses äh, so eine wilde, impulsive Persönlichkeit, der alles schnell zu langweilig wird. Das passt Die beiden passen eigentlich nicht. Und trotzdem haben die eine schöne Chemie. Woran liegt das?
1: Ja, so habe ich das nämlich auch empfunden. Die passen nicht zusammen und sogar noch einen Schritt weiter, die tun sich auch gegenseitig überhaupt nicht gut. Es gibt Momente, wo die sich sehr gut ja. tun und da funktioniert halt ne, wie wenn die beiden zum Beispiel auf diesem Eis liegen oder sowas. Es gibt diese, diese Glücksmomente, die ich auch äh, ein Stück weit fühlen kann. Aber das, was ich eigentlich meistens fühle, ist eher Beklemmung oder eher äh, auch mal so eine Art von von Angst um eine der Personen, weil man eben merkt, dass die sich gar nicht gut tun und vielleicht die diesen Schritt auch gar nicht weitergehen sollten. Ähm, Basti, wie hast du das empfunden zwischen den beiden? Hat das für dich emotional, hat, hatten die eine Wirkung?
0: In dieser nee, Richtung? Also das hatte ich, ja schon,
1: hatte ich ja schon am Anfang gesagt, also das hat nicht funktioniert, da bin ich
0: nicht reingekommen. Die Schauspieler haben eine Chemie, aber die Geschichte gibt mir das tatsächlich nicht her, dass ich äh, denen das jetzt abnehmen, dass da die große Liebe ist, weil du hast es ja selber auch schon gesagt, am Anfang waren super viele Red Flags, wo man merkt so, oh, 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 gefährlich, kritisch. Ich fand eher dieses Gedankenspiel dann halt cool, was denkt er? Also was ist in seiner Erinnerung abgespeichert und was ist tatsächlich wirklich passiert? Das wird in einigen Situationen manchmal ein bisschen klarer, manchmal ein bisschen verschwommener. Aber ich, ich habe die beiden nicht als Paar irgendwie gesehen. Vielleicht irgendwie als, als gute Freunde, aber nicht als Pärchen. Nee.
1: Ich finde auch interessant, dass dieses rote Flaggenverhalten, also dieses äh, eine dysfunktionale Verhalten durch den Film Richtig weitergereicht wird. Mir ist das bei der Sichtung aufgefallen, mhm. wie das wirklich ist, erst wenn so eine Staffel weitergegeben wird. Erst, erst hat äh, der von Kate Winslet äh, gespielte Charakter sich ganz seltsam verhalten und auch wirklich ist über viele, viele Grenzen drüber gegangen und auch ein paar Schritte zu weit drüber gegangen und dann mhm. hat sich das plötzlich verschoben. Und, und Jim Carreys äh, Charakter hat das in dem Film getan. Und dann kam eben die Figur von Elijah Wood, die halt mhm. ja ganz, ganz, ganz massiv über Grenzen hinausgeht und auch wirklich in Verhalten an den Tag legt, dass überhaupt nicht gesund ist, überhaupt nicht gut ist. Und dann ging es aber noch weiter. Dann hat man auch noch diese Beziehung ähm, zwischen dem zwischen dem Arzt und seiner, ja, ist es seine Sekretärin, auf jeden Fall, ne, seine Angestellte, mhm. wo man wo man auch äh, ganz viele Dinge spürt, die 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 ganz ungesund sind und überhaupt nicht gut für die Menschen sind. Also ich finde, das zieht sich hier ja wie ein roter Faden durch diesen gesamten durch diesen gesamten Film durch und ähm, scheint ein dicker Punkt im Skript gewesen zu sein und auch ein dicker Punkt ähm, als Hintergrund für die diversen, äh, sehr abgefahrenen und auch sehr besonderen äh, Charaktere, die man hier wiederfindet.
2: Hm. Da sind wir dann, glaube ich, bei Charlie Kaufmans ähm, Art Charaktere darzustellen, weil das, äh, ich kann es also nicht ganz genau belegen, aber wenn ich mich an Bean Chamarkovic erinnere oder jetzt Anomalisa, habe ich letztens gesehen, äh, das zieht sich bei ihm schon durch, dass äh, Liebesbeziehungen einfach immer Menschen sind, die nicht füreinander geschaffen sind oder sich aneinander aufreiben oder dass da ganz viel ähm, Schwächen von Menschen oder sch äh, schlechtes Verhalten gezeigt wird ähm, von Menschen, die einem trotzdem im Film als sympathisch äh, nahegebracht werden. Hm. Hm.
1: Ja, da kenne ich nicht ganz ähm, Sachen vom Kaufmann, um da sinnvoll mitreden zu können, aber ich glaube, dass also man, man merkt. Man merkt halt, dass das irgendwie ein Punkt ist. Man merkt, dass das irgendwie ein Ding ist. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, ja, Being John Malkovich ist bei mir zu lange her. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich äh, bin da auch nochmal gespannt, irgendwie ein, zwei Dinge mehr von ihm irgendwann kennenzulernen und da nochmal gezielt drauf zu achten. Denn ich mag eigentlich sehr gerne diese Art von, von Charakteren. Das, die haben halt was Besonderes. Und äh, ich, will, ich will eigentlich ungern das Wort Außenseiter in den Mund nehmen, aber ich finde schön, dass das hier keine Normfiguren sind, dass das nicht wie in jeder beliebigen Romcom irgendeine. Ähm, irgende ja in Anführungsstrichen, Superfrau ist und eben der coole Typ von nebenan, die sich irgendwie finden und Sachen erleben, sondern dass das eben sehr besondere, markige Charaktere sind, die ihre Eigenheiten haben, die ihre Schwächen haben, ihre Fehler haben, die eben auch nicht gut funktionieren, die eben auch miteinander Probleme haben und laut werden, wütend werden, traurig werden und besondere Dinge tun. Also das das finde ich in dem Film sehr schön. Das, äh, das spricht mich an, ja. weil ich diese Charaktere so viel interessanter finde, als eben äh, irgendwelche ja, wie soll man sagen, Vorzeigemenschen, klatt, ne? also ja, irgendwelche, ähm, ja. genau, genau richtig, das hier ist alles andere als glatt und das merkt man eigentlich wirklich jeder einzelnen Figur, selbst den Nebenfiguren total, total an, auch wenn man so, so einen Mark Ruffalo sieht, der hat hier jetzt ja nicht die allergrößte Rolle, aber auch der ist halt sehr mag ich sehr besonders, sehr speziell, hat manchmal, seltsame ja. Ansichten und Verhaltensweisen und äh, ich finde das spannend, da tauche ich viel, viel lieber ein, als eben in dieses glatt gebügelt.
0: Ich finde es äh, spannend bei diesen ganzen verrückten Charakteren, die der Film hat, dass die Figur von Kirsten Dunst hier noch die am ähm, moralischsten und integersten ähm, Figur im gesamten Film ist, die uns dieses Prinzip von, von diesem Gedächtnislöschen ähm, ja auch äh, anhand der Liebesgeschichte zwischen ihr und dem Doktor halt auch nochmal näher bringt und ähm, sie ja dann auch für, wie ich finde, ein sehr schönes äh, Ende ja auch sorgt, nämlich äh, sie kündigt und schickt aber allen, die mhm. sozusagen an diesem Projekt teilgenommen haben, sozusagen die Erinnerung wieder zurück und mhm. das fand ich echt ein sehr schönes poetischer ähm, Sch -sch -sch Schlusstwist persönlich und mhm. ähm, ich fand die Liebesgeschichte zwischen ihr und dem Doktor tatsächlich die am stärksten im gesamten Film, <lacht> die irgendwie eine tolle Chemie hatten und ich diese Situation, in der er sich befunden hat, wo sie ihm dann auch einfach den Kuss gibt ähm die hat mich komplett mitgerissen und mhm. die haben das ganz toll gemacht. Also, das war für mich so die eigentliche ähm, Liebesgeschichte. Und auch die mhm. ist natürlich auch sehr dramatisch, weil ist ja auch zum Scheitern verurteilt. Und dann kommt natürlich auch noch die Frau äh, noch mit dazwischen. Das fühlte sich schon ein bisschen gestellt an, aber trotzdem, es hat funktioniert. Ähm, also, das fand ich ganz spannend wiederum, dass man da sozusagen so einen kleinen Lichtblick da irgendwie drin hat mit diesen ganzen kaputten Charakteren. Total. Wie fandet ihr
1: das? Ja doch, absolut und es deckt halt, ja. also die beiden sind wahnsinnig stark und, und auch deren Beziehungen oder dann eben Nichtbeziehungen, dieses quasi doppelte Scheitern, Es deckt halt wahnsinnig stark auf, wie furchtbar eigentlich diese Idee ist, dieser Gedankenauslöschung, ja. wie, wie, wie. Wie tragisch das ist, wenn Menschen dann quasi immer wieder an denselben Punkt geraten, weil diese Anziehung ja trotzdem funktioniert und man trotzdem wieder ne, zusammenfindet und irgendwie äh, die gemeinsamen Punkte findet und dann passieren halt genau diese Dinge immer wieder, dann, dann kommt dieses Scheitern erneut und 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 quasi dieses Lernen aus Fehlern und Lernen aus Problemen und dieses Weitermachen, Entwicklung, Entwicklung in einem selber, äh, Progression wird dadurch einfach ausgelöscht, einfach verhindert und man wird zurückgeworfen an den gleichen Punkt und landet eben wieder da. Das zeigt uns ja auch dieses Ende des Films, dieses offene Ende, was dann irgendwie äh, mir persönlich suggeriert, die werden an dem gleichen Punkt landen und diesmal sogar irgendwie sehenden Auges, dass sie, dass sie, dass sie wissen, dass dass das wieder kommen kann ist natürlich eine Mutmaßung ist ja. meine eigene Interpretation ist meine eigene Fantasie aber aber eben auch ausgelöst durch äh, den Doktor und und den Charakter von von Kirsten Danz die ja. eben quasi dieses doppelte Scheitern im Raum dieses Films erleben und von daher ja Basti ich gebe dir da völlig recht super stark stimmt ich habe
2: ich habe bisher immer das Ende so gedeutet dass es dann äh, also doch eher positiv äh, ähm, gedeutet, ähm, gemeint ist im Sinne von, wenn man füreinander bestimmt ist, kommt man doch irgendwie zusammen, selbst wenn alle Umstände widrig sind. Ach, ich du ist der das Romantiker
1: hier in der Runde.
2: Ja, <lacht> ja. Ich schlage ja. ja auch immer diese Rom-Coms vor. Ja,
1: äh, ist so. Du bist ja wirklich der Romantiker in der Runde. Der, ähm, du glaubst noch an das Gute. Das ist doch schön. Na,
2: ne, ich bin schon ziemlich. Aber ich finde es halt äh, schöne Gedanke. Aber ich finde deinen, glaube ich, viel spannender, also viel sinnvoller in, ähm, im Zusammenhang des Films, dass die dazu verdammt sind, die Geschichte zu wiederholen, weil sie sich halt nicht erinnern können und das Gleiche mhm. nochmal zu erleben. Ja. Mhm. Äh, das lässt der aber, Film eigentlich ja genau offen und macht aber im im Gesamtsinn, äh, Gesamtzusammenhang mehr Sinn auch weil die wirklich auch nicht zusammenpassen und das verhehlt der Film ja auch nicht, der versucht ja nicht irgendwie die unbedingt zusammenzuschweißen, sondern äh, der zeigt das ja die ganze Zeit, dass die wirklich nicht passen.
1: Das ist spannend. Also ja, wie
0: der, der, der Film sagt doch äh, 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 gerade zum Schluss: ähm, ähm, Reflektieren die sich ja selber. Die hören sich selber sprechen, sind enttäuscht über das, was sie gerade hören, was sie über den jeweiligen mhm. anderen gesagt haben und entscheiden sich aber trotzdem ähm, danach einfach zu sagen: Lass uns das vergessen und sozusagen nochmal neu anfangen. Ja. Äh, trotz dieses Wissens das heißt also die, eine bewusste Entscheidung: Hey, Moment mal, wir können es ja auch anders machen. Und ich mhm. glaube, da geht der Film in in meiner Wahrnehmung in eher positive Richtungen, dass man sagt, okay, es muss doch nicht alles so scheiße sein, wie wir uns das vorstellen.
2: Das, das lässt der Film halt offen, aber mhm. man, die andere, das ist die Deutung, die ich ja bisher auch hatte, also die eher positiv romantische, ja. Aber ich finde auch die Deutung, wie gesagt, spannend zu sagen: Okay, sie, sie haben ja die Erinnerung nicht. Sie haben jetzt nur davon gehört. Weißt du, sie haben es nicht. Sie haben das erlebt, ja vergessen und sie haben jetzt so in dem Geschichtsbuch nachgelesen, wo eben äh, drin steht, es ist doof, andere Länder zu überfallen. So und ja, naja, na, aber wir haben jetzt gerade Bock drauf. Wir machen es diesmal besser. Weißt du so halt, es war etwas anderes, als wenn du es schon mal, als wenn du es persönlich erlebt hast und weißt, nee, ist scheiße. Machen wir nicht nochmal. Oh, äh. Und ich muss da
1: jetzt mal einwerfen. Mhm. Die, die beiden sagen uns nicht, wir werden das besser machen. Die beiden sagen uns nicht, wir packen das an und machen da was anderes draus. Das, was sie sagen und was mich auch auf meine Idee und meine Fantasie da gebracht hat, ist... Sie, nachdem sie das Ganze gehört haben, die ganzen Dramen, das ganze Scheitern, das ganze, was sie aneinander doof fanden, was alles nicht funktioniert hat, dann sagt sie sowas wie, wir wissen doch, dass das wieder kommen wird. Wir wissen doch, was mit uns passieren wird, dass du mich langweilen wirst, dass ich dich nerven werde, dass du diese Dinge über mich denkst und über mich sagst. Und er sagt nicht, wir machen da was Besseres draus. Er sagt nicht, lass es uns trotzdem versuchen und wir gehen diese Probleme an. Er sagt ein: ja, es ist mir egal. Ungefähr, ich weiß es ja. nicht mehr haargenau wörtlich, aber ja. inhaltlich sagt er eigentlich ein, ja, das wird passieren, aber mir ist es egal. Und damit lässt uns dieser Film dann los. Das macht in mir überhaupt nicht ein, wir nehmen uns an die Hand und wir arbeiten miteinander daran und da wird was super schönes draus. Das ist für mich ein, wir nehmen uns an die Hand und laufen vor die gleiche Wand.
0: Hm. Okay, spannend, sehr spannend.
1: <lacht> so lässt mich dieser Film halt zurück und er lässt mich da mit einem ganz tiefen, traurigen ganz, ganz traurigen Gefühl zurück. So ein, ein ganz, ganz schweres Gefühl. Also ich war wirklich, ich hatte einen richtigen Stein im Bauch, als dieser Film dann vorbei war, als dieser Abschlusssong läuft, als dann äh, die Credits drüber laufen. Eben genau wegen dieser Szene, genau wegen diesem kurzen Dialog im Flur. Den fand ich richtig hart. Gut geschrieben, aber richtig hart.
0: Hm. Ich hatte immer das Gefühl, also jetzt gerade zum Schluss, hatte ich eher das Gefühl, dass die sich schon verändert haben. Dass das nicht mehr die gleichen Menschen sind wie ganz am Anfang des Films. Dass die Situation sich nur ähnelt, aber nicht die gleiche ist. Und dass das nicht sozusagen, dass das, was ich von vorhin meinte, der Film wiederholt sich schon, aber in so elliptischen Kreisen, die voneinander mhm. immer um einen Punkt äh, sozusagen ähm, unterscheiden sozusagen. Also nicht immer in Reihenfolge, sondern immer. Äh, ich müsste es aufmalen, um das besser verdeutlichen mhm. zu können. Wisst ihr, ja. was ich meine? Ich, hab, ich, hab ich verstehe, was du meinst.
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Genau, und äh, da hatte ich eher so diesen, diesen Eindruck dadurch, dass ja die Welt um sie herum sich ja nicht verändert hat, sondern nur ihre eigene Wahrnehmung, weil die begrüßen sie ja auch mit, hey, freut mich, dich wiederzusehen. Ja? Also die sprechen sie ja schon an. Und sie ist auch ein bisschen verdutzt. Das heißt also ähm, da gibt es ja sozusagen noch viele andere äußere Einflüsse, ähm, die auf die einprasseln, wo die sozusagen anders abbiegen können. Also sprich, also die sind ja nicht nur dazu verdammt, das zu wiederholen, sondern ähm, es besteht die Möglichkeit tatsächlich doch noch Einfluss zu nehmen. Du hast das Wissen, hier gab es sozusagen schon mal so eine Situation, jetzt können wir es ja anders machen. Wie die sich dann entscheiden, ist was anderes. Aber die haben jetzt sozusagen so eine Art Königswissen. Und das verändert doch hm. auch, auch schon wieder die Grundsituation. Also deswegen finde ich das jetzt gar nicht ähm, Wie es ausgeht, wissen wir nicht, ist klar. Aber ich, ich hatte das der, für mich endet der Film eher auf einer doch eher positiven Note, aber das ist wirklich echt nur meine Wahrnehmung. Also Das spüre ich, ich wahrscheinlich wie Fred. Na, das
1: spüre ich, spür ich halt wirklich null. Das spüre ich überhaupt gar nicht, weil der Film mir das auch gar nicht an die Hand gibt. Der, der Film lässt mich spüren, dass da zwei Menschen sind, die 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 wissen, dass sie gescheitert sind, die wissen, was miteinander passiert ist und dies einfach in Kauf nehmen, weil sie nicht alleine sein wollen. weil sie Weil sie einfach den anderen Menschen irgendwie auf irgendeine Art und Weise brauchen und der Film uns eigentlich vorher durch die Vergangenheit schon gezeigt hat, dass sie einander vielleicht irgendwie brauchen, aber trotzdem nicht gut tun. Und also für mich ist da total spürbar, dass dann wieder dieses nicht im Raum steht und passieren wird. Nur, dass sie, dass sie dieses Mal wissen, dass es passieren wird. Okay. Ja, aber ne, es, es, gibt ja keine, es gibt ja keine absolute Wahrheit. Es gibt ja nur ein unterschiedliches Empfinden. Also hat der Film mit dir, Basti, doch was gemacht. Du hast ja doch was empfunden. Und zwar was Schönes am Ende. Das ist also so. Ihr seid jetzt hier die hoffnungslosen Romantiker. <lacht> Nein, hoffnungslos ist das gar nicht. Ihr seid die, die hoffnungsvollen Romantiker. Und ich bin jetzt hier der ich bin jetzt hier der Arsch, der hier sitzt und so sagt, nee, das, das ist alles Mist. Die werden einfach vollkommen scheitern aneinander geraten. Das wird alles von vorne losgehen. Und täglich grüßt das Murmeltier und sie werden sich wieder trennen und dann wieder dastehen, wo sie schon einmal standen. Mhm. <lacht> Tja. Ich habe hier ähm, noch
0: was. Ähm, ähm, deine Frage hat natürlich das Gespräch ein bisschen jetzt äh, aus der Wucht gebracht. Ähm, ich hatte eigentlich noch so ein paar technische Sachen, die hier noch auf <lacht> der Liste stehen. Die würde ich ganz gerne noch fix abfrühstücken, denn eines der großen Themen, über die man sprechen kann, wenn man das möchte, sind hier die ganzen vielen Effekte. Und ich möchte ja. eigentlich auch ganz gerne drüber sprechen, weil ja. es sind sehr viele Practical Effects und In-Camera Effects und ähm, die machen einfach nur Spaß. Die ähm, sprühen vor Kreativität, die Machen wirklich äh, ganz viel mit mir als Zuschauer, und wenn man dann noch zusätzlich noch das Wissen hat, dass in der einen Szene, wo ähm, Jim Carrey ähm, zweimal ist, also mit sich selbst interagiert, dass er tatsächlich unter der gottverdammten Kamera schnell durchgerutscht ist Mut mhm. abgenommen hat und wieder aufgesetzt hat und dann sozusagen die jeweilige andere Seite dann halt gespielt hat. Das ist einfach nur... Crazy, das ist einfach nur krass. Und ich hätte das, ich, wo ich den Film gesehen habe, habe ich nicht drüber nachgedacht, ähm, äh, dass das jetzt im gleichen Moment ist und er sozusagen einfach nur ganz schnell ähm, die, die Seiten switcht. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Habe ich nicht dran gedacht. Ähm, und das ja. spricht einfach nur ähm, für diese komplette Inszenierung und diese, die, die ganzen Tricks. Es gibt ein bisschen CGI, wo die Menschen zum Beispiel verschwinden oder wo das, ähm, das äh, Auto zum Beispiel ähm, ähm, hinter Kate Winslet äh, runterkommt, ähm, da musste ihr dann noch ähm, ein Bein noch retuschiert werden, ein Fuß, <lacht> ähm, weil es beim Bluescreen bis mit weggekommen ist. Äh, aber ansonsten ist vieles, vieles practical, ähm, womit ähm, gerade diese, äh, diese Babyszene, zum Beispiel diese Kinderszene, nicht Babys, sondern Kinderszene, ja. wo man mit äh, Force Perspective gearbeitet hat, also ähnlich wie bei erler Ringe, ne, wo die da in der Kutsche sitzen, äh, der gleiche Effekt wurde hier auch genutzt, wo im Vordergrund, im Hintergrund ähm, mit verschiedenen Miniaturarbeiten, Bauten und großen Bauten ähm, der Eindruck erweckt worden ist, äh, das ist jetzt sozusagen eine kleine Figur in, äh, im gleichen Raum und äh, das äh, hat echt Spaß gemacht. Also, ja. weiß nicht, wie, wie war das bei euch? Was ist euch da, da ganz besonders aufgefallen? Fred? Ähm,
2: aufgefallen erst hinterher. Also während des Schauens ist mir aufgefallen, dass der visuell toll ist, aber ich habe halt nicht den Blick drauf, dass ich die ganze Zeit an die Effekte denke, zumal der Film eben wirklich so aussieht, als wäre der so gedreht. Also man, man denkt nicht an CGI, weil ja auch kaum eins drin äh, kaum was drin ist. Das äh, wirkt mhm. einfach total echt. Und dann äh, hinterher durchs äh, Beschäftigen ein bisschen mit, dann zu sehen, dass die äh, zu lesen und äh, zu hören, dass die tatsächlich auch alles so echt gemacht haben, mit geheimen Türen gearbeitet haben. Und äh, ja, das ist einfach großartig, dass da so viel reingesteckt wurde, zu versuchen, das am Set so zu machen und die Schauspieler haben auch gesagt, dass es für die sehr schön war, dass eben das am Set entstanden ist und die immer wussten, was da passieren wird und dass eben nicht so ist, ja, nachhinein fügen wir noch das ein das ein, sondern mhm. die das am Set gebaut haben, wie im Theater quasi die Vision erschaffen ja. haben. Ich glaube, das macht auch viel für das Feeling aus, dass die so gut agieren miteinander. Schlüssig und die Chemie zwischen eigentlich allen Charakteren da so gut und stimmig ist. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ich, ich fand das einfach total organisch. Ich musste ganz, ganz wenig über Effekte und diese Dinge nachdenken, weil die so schön und so toll und eben organisch in diesen Film eingearbeitet sind, dass ich mich einfach ja. auf die Geschichte und einfach wirklich auf auf diese Idee, diese Fantasie, das, was in seinem Kopf passiert, äh, da konnte ich mich einfach komplett drauf konzentrieren und einlassen, weil mich da effektseitig nichts rausgezogen hat, ganz im Gegenteil. Es hat alles genau das unterstützt und und, und mich einfach richtig schön irgendwie mitgenommen, mit, mit durch die durch die Geschichte, durch die Handlungen und durch die Ideen dieser Geschichte mit durchgezogen und das finde ich ganz toll, also das ist eine wirklich schöne handwerkliche Arbeit, es ist jetzt nichts, wo ich schreien würde, hey Mensch, das hätte jetzt irgendwie ganz, ganz viele Preise verdient, das, das, so ist das glaube ich alles gar nicht gemacht und gemeint, es ist einfach wirklich tolles Handwerk, schön gemacht, ja. schön gezeigt, gut umgesetzt und eben genau so, wie es diese Geschichte braucht. Das, das ist,
0: ist wirklich ähm, ja, äh, fantastisch gelungen, ähm, die Immersion hat funktioniert. Ich fand auch, ähm, wenn du kurz noch nachgereicht, weil du das vorhin uns auch erwähnt hattest, die, dieses äh, diese Spotlight, was sozusagen immer ähm, mhm. auf, auf ihn dann taucht irgendwann, wo ja. alles ringsum schwarz ist, ähm, wie als hättest du sozusagen auf der Kamera sozusagen einfach so eine Lampe eben halt mit so einem Spotlight ja. halt da drauf. Das äh, war auch so ein, so ein, so ein, so ein Ding was ich ziemlich clever finde, hat einfach zu sagen so, ey, wir schauen jetzt noch mal genau auf dich, halt, du stehst im 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 Fokus, im Center. Das sind deine Vorstellungen, das ist in deinem Kopf und äh, der findet so viele schöne visuelle Mittel und ja, ich finde auch übrigens tatsächlich, ähm, äh, ich hatte die ganze Zeit überlegt. Ähm, äh, der Film hat so einen ganz speziellen Look irgendwie. Der fühlt sich irgendwie ähm, vom, von der Haptigkeit irgendwie anders an als ähm, andere Filme aus der hm. Zeit und hab ein bisschen nachgeschaut. Also es ist jetzt nicht so klassisch so Panavision und auf Kodak gedreht, sondern man merkt eben halt ähm, auf Achi-Kameras gedreht mit Ari Masterprimes und auf Fuji-Eterna Film gedreht. Mhm. Ähm, Finde ich sehr spannend. Ähm, macht auch einen ganz anderen Look und vor allen Dingen ähm, mit den Farbprofilen, die verwendet haben. Also Dangsten ähm, oder ähm, Daylight in und her geswitcht und ähm, das merkt man schon, also ähm, da hat der Film dann auch teilweise auch einen sehr kühlen Look draußen am Strand, mhm. ähm, das sieht fantastisch aus, also mhm. ähm, bin da so, ähm, wenn ich so meine Befindlichkeiten habe, mit meinem persönlichen Geschmäckle am Ende trotzdem sehr befriedigt, was ähm, inhaltlich und visuell da abgeht, also oh,
1: schön. Es ist unglaublich spannend, an wie viele andere Filme ich denken musste, sowohl während des Guckens als jetzt auch im Nachhinein irgendwie in Vorbereitung auf diesen Podcast. Das, das habe ich sonst nicht, dass ich so krass irgendwie auf andere Filme gestoßen werde, wie jetzt hier zum Beispiel ein, ein Inception oder ein und täglich grüßt das Murmeltier. In dieser Hausszene mit, mit dem mit dem Taschenlampenlicht, wie ich das nenne, mit diesem fokussierten Licht, da musste ich sogar kurz an Witch Project denken. Ne? Also an, an so <lacht> ja. ne, durch diese Handkamera, also oder, oder Schulterkamera und eben durch dieses Licht, an diesem Found-Footage-Stil und so. Also es gab da ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Punkte, wo ich dachte, hey, und da muss ich hier an, an diesen Film denken oder an Memento oder, ne, also es, es gibt da ja. ganz viel. Finde ich, find ich spannend. Also, ne, das sind, das sind Punkte, wo man merkt, das ist in der Filmgeschichte, gibt es das immer wieder und ich glaube, einige Sachen kommen auch durch diesen Film.
0: Aber was ich cool finde, ist aber die ähm, visuelle, ähm, dieses, ähm, wie nennt man das? Ähm, äh, visuelle Anspielung ähm, mhm. auf ähm, Clockwork Orange, äh, die finde ich ziemlich cool. Habt ihr die auch mitbekommen? Nee. Hm. Das sitzt krass. Der hat doch diese, der liegt doch im, äh, im Bett und hat doch diesen komischen, dieses komische Gerät, dieses die Ah, mh. Genau. Mh. Ja, und dann reißt er doch so ganz merkwürdig die Augen auf. So wie als würde er äh, die, die Augen äh, sich selber sozusagen so ein bisschen so aufreißen und ähm, hm. das ist ja eins zu eins ähm, die Einstellung ähm, von Clockwork Orange, wo er ja. sozusagen immer die Augentropfen bekommt und sich dann diese ganzen Filme anschaut <lacht> und ähm, das ist sozusagen so ein bisschen Stimmt. so, in, weil da werden ja auch seine Erinnerungen ja dort mehr oder weniger über, überschrieben mhm. und hier werden die Erinnerungen ja rausgenommen. Ja. Ein, ne? Und ja. das äh, fand ich tatsächlich sehr spannend, dass man sagt, ähm, hier, ähm, habt das mal bitte noch im Hinterkopf, so eine mhm. visuelle das hat Reformation. Das ja. Ja, nee, ist gar nicht aufgefallen. Nee, nee da habe ich auch
1: nicht dran gedacht.
0: Okay. Spannend. Äh, wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Habt ihr noch irgendwas ähm, auf der Pfanne, irgendeinen Talking-Point?
1: Ich bin, glaube ich, mit meinen Punkten soweit durch. Ähm. Meine wichtigsten Dinge sind, äh, sind alle vorgekommen, alle, alle untergebracht. Ich, ich fühle mich ganz zufrieden. Fred, fühlst du dich zufrieden? Ich hätte
2: ich bin definitiv zufrieden. Ich hätte noch einen Punkt, den ich kurz ansprechen wollte, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ähm, etwas, was mir jetzt erst, also was mir ja beim ersten, die letzten Mal nicht aufgefallen ist, erst als ich jetzt mal ha geschaut habe, äh, sind die Männer- und Frauenrollen. Ich habe erstens das Gefühl, dass eigentlich durchweg alle Männer unsympathisch sind <lacht> oder, oder eben äh, ganz schwierig, also wirklich schwierige Charaktere, Jim Carrey, ein absolut mit wenig Selbstwertgefühl, Rea eigentlich reagieren fast alle Männer nur und initiieren kaum etwas und haben alle große moralische Schwächen. Äh, Jim Carrey, der dann zum Beispiel Kate Winstead äh, diese diesen Vorwurf macht, dass er ja nur mit äh, anderen schläft, um sich Freunde zu machen. Also so solche Schwächen. Äh, dann äh, Tom Wilkinson, der eine Affäre hat ähm, und seine Frau betrügt. Mark Ruffalo. Der, der mit Kate Winslet da am, äh, am Bett des Patienten rummacht quasi und dann auch noch ähm, die äh, Tom Wilkinson oder die Fra ich weiß nicht, ob er die Frau dazu äh, geholt hat. Elisha wird so und so mit seinem Creepy äh, sich an die Ex von mhm. Jim Carrey ranschmeißen und dafür die alten Erinnerungen nutzen. Während äh, die beiden Frauen oder eigentlich äh, auch die Frau von Tom Wilkinson, das sind die Charaktere, die initiieren, die äh, Verantwortung übernehmen. Die, ähm, die agieren und nicht nur reagieren und gerade, ähm, weil, weil du es vorhin auch gesagt hatte dann auch dieses, ähm, die Red-Flags-Verhalten von Kate Winslet am Anfang, mhm. ich habe mich gefragt, wenn die Rollen umgedreht, äh, die Charaktere umgedreht werden und mhm. sie wäre der Mann gewesen, wäre das auch red Flag verhalten gewesen, für den Mann, das man sich an eine Frau ranschmeißt, ein bisschen distanzlos ist, ein bisschen flirty und äh, den anderen anspricht. Und ich meine, was hat sie denn gemacht? Sie hat eigentlich nur geflirtet und ist auf den Mann zugegangen.
1: Naja, also sie geht über seine Grenzen sehr offensiv und sehr direkt hinaus. Und das auch, auch wenn er sie mal markiert und sich zurückzieht und auch mit Blicken und auch körperlich Abwehrreaktionen zeigt, geht sie dann nur noch immer einen Schritt weiter ran. Das finde ich schon ein Verhalten... Das würdest du so nicht tun, Fred. Das ist äh, das, das, nee, das ich, ist halt äh, über nicht, die natürliche ich, Grenze eines Menschen ne, drüber gehen. Das, ich fand das sehr äh, unangenehm, nicht, das so zu sehen.
2: Ja, ja. also es war äh, ging mir auch so, dass ich dachte: so uh, das ist ja jetzt ähm, so, wie es äh, normalerweise nicht ist, aber nicht äh, von der Realität ausgegangen, sondern wenn ich eine so normale romantische Komödie sehen würde, mhm. also im Film jetzt, nicht in der Realität, mhm. wenn ich im Film mit dem männlichen Helden da mitgehe, der sich an eine Frau ranschmeißt. Machen die nicht genau das? In, also im Film. Dass sie find, find äh, ich, über die
1: Grenzen weggehen ich. und an die Frau bedingungslos ranschmeißen. Das, ich, ich bin in diesem Genre nicht tief genug drin, um das sagen zu können. Jetzt Die Filme, wo ich in, in mhm. das Thema Romcom einsteige und wo ich die Filme mag, ist das nicht so. Da ist das eher ein Miteinander und sich vorsichtig rantasten, den anderen aber auch lassen. Also ich finde das hier schon wirklich, ich, ich habe das zum Basti gesagt, als wir in den Film reingegangen sind. Wir hatten da einen kurzen Dialog drüber. Ich, ich hatte eine richtige Aversion gegen sie als, als Charakter, gegen sie als Figur, wo ich, wo ich mehrfach meinte, ich würde da sofort zumachen, wegrennen, die Frau wegschicken oder was auch immer. Aber die hätte bei mir da ganz, ganz tiefes Abwehrverhalten geschürt, so mit dem, wie sie auf, auf ihn zugeht. Und also das, das ja ich würde das deshalb gar nicht so unterschreiben, mit dem hier sind das explizit die Männer. Ich finde zum Beispiel den Doktor eigentlich erstmal überhaupt nicht unsympathisch. Ja klar, der, der hat eine Affäre, aber das macht er ja für mich erstmal keinen Menschen per se unsympathisch. Jeder Mensch hat Fehler, ne? aber ich finde ihn also als, als, als Typen erstmal grundsätzlich, grundsätzlich erstmal sympathisch und auch wie er sich... Ähm, wie er sich dann seiner Angestellten gegenüber verhält. Er, er steigt da ja nicht direkt drauf ein und ist nicht direkt zuträglich, sondern versucht eher das, äh, das abzublocken und so. Und man weiß jetzt nicht, wie es beim ersten Mal passiert ist. Ne? Also es
0: aber, aber da muss ich mal ganz kurz eingrätschen. Ähm, die hatten eine Affäre, dann löscht er auf ihren Wunsch das Gedächtnis und dann arbeitet sie immer noch dort. Also wir können uns gerne über äh, ja, das moralisch, ist schräck, das dieses Erhalten, unterhalten, aber das ist wirklich echt auch creepy. Also, nee, also da. Ja. Das, das sehe ich leider nicht so. Nee,
1: ich finde das Gedank also Gedankenauslöschen generell vollkommen creepy. Also das ja. ist jetzt wirklich in jedem hier angewendet.
2: <lacht> ja, ja. Das ist, äh, die Charaktere sind ja bis außer Elisha Woods, die nicht vordergründig, äh, also nicht so äh, mitten ins Gesicht. Äh, äh, unmoralisch, sondern das ist ja erst ein Gedanke, der mir auch jetzt erst gekommen ist, haben Wir haben uns immer überlegt, alle machen da irgendwie ganz komische Sachen und nur wie du auch gesagt hast, Kirsten Danst halt, äh, die ähm, agiert als moralische und, und integre Person und halt Kate Vincent hat zwar diese ähm, Distanzlosigkeit, ist aber trotzdem halt in, habe ich mir habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt überlegen würde, ein Mann würde es machen, würde man ihn das nicht so nicht so übel nehmen? Und äh, sie ist halt diejenige, die einfach das tut, was sie denkt, äh, agiert halt in dem Film. Also während ich das Gefühl hatte, alle Männer reagieren nur in dem Film. Mhm,
1: obwohl da selbst hast du einen guten Punkt getroffen finde find ich. Obwohl selbst Kirsten Dunst in dieser Situation den verheirateten Chef so offensiv und direkt zu küssen und anzugehen ist jetzt auch nicht über den ganz sauber und astrein. Ne? Also wenn es um nee, die das Moral ist nicht, geht. Ja. Es ist äh. es auch ein schwieriges Verhalten. das ist auch grenzüberschreitend. Das ist auch nicht in Ordnung. Also so gesehen nee. gibt es ja eigentlich in diesem ganzen Film einfach erstmal ja niemanden. Kein, ja. Nee, nee, gar nicht. Aber sie...
0: Ja, ja, aber bei, bei ihr ist jetzt nicht so ein bösartiger Vorsatz drin. In, in nee. dem Fall muss man auch sagen, also kann, man kann schon sagen, dass es auch dem Drehbuch geschuldet ist. Ähm, die, der, die Figur muss das jetzt sozusagen halt auch tun. Ich finde es aber schön, wie es im Film halt auch weg erklärt ist, dass sie die ganze Zeit immer so ein Gefühl hat ähm, und er wiederum, an seiner Reaktion sehen wir eben halt auch, da ist schon mehr, bevor die Situation aufgelöst wird, also das sind so kleine Details dann, mhm. die da Kniffe machen muss, um das Prinzip zu erklären und das muss ich wirklich sagen, da würde ich schon Kirsten Dunst da an der Stelle ausnehmen, weil es ist auch nicht moralisch böswillig, fragwürdig oder so, es ist aber der Kuss an sich selber wiederum Übergriffe stellen dir vor, es wäre ein ja. Mann, der jetzt einfach eine Frau küssen würde. Also das, das ist definitiv ist, übergriffig, <lacht> ja, ja. Das,
1: das geht ganz klar über eine Grenze drüber. Und also da macht sie auf jeden Fall äh, ja. die Schippe zu viel, die nicht gut ist.
0: Ja, spannend, spannend. Aber tatsächlich, ich musste mich sehr oft erinnern, nämlich an ähm, den Film, den wir gesprochen haben, Fred, ähm, mhm. die Indianer von Cleveland, Major ja. League, ähm, wo Tom Barranger einfach nur ähm, der creepyste Ex-Freund der <lacht> Filmgeschichte war und ist und ähm, Dinge einfach nur tut. Also meine Güte. Ja. Und ähm, das stellt keiner in Frage. Weder im Film noch irgendwie sonst irgendwo, habe ich ähm, jemand darüber schreiben, äh, sehen, ähm, dass das äh, total creepy äh, ist. Und äh, deswegen, ja, da musste sehr oft dran denken, hm. dass es hier einfach mal so in reverse ist und dass man das sozusagen als äh, männlich gelesener Zuschauer dann doch, ähm, dass es einem dann doch endlich mal auffällt, oh, hier gab es eine kleine Übertretung, äh, Red hm. Flags und das ist spannend. Das ist schön und das von 2004, muss hm. man auch mal sagen, schon wieder 20 Jahre alt und ähm, doch seiner Zeit weit voraus.
1: Definitiv, das würde ich auch so unterschreiben.
0: Ich nehme jetzt auch raus, dass wir, glaube ich, soweit alle Gesprächspunkte haben. So also ein schöner Punkt, wo wir aufhören können. Mhm. Oder gibt es noch irgendwas, was ihr noch ergänzen wollt? Nö. Wunderbar. Sehr schön. Ich fand's, ich mache mal ein kurzes Fazit, ich fand es eine sehr schöne Filmempfehlung. Ähm, es passt tatsächlich auch so ein bisschen so in der Muster rein, Fred. Also die äh, <lacht> letzten Filme haben irgendwie so, so einen ähnlichen Drall. Bin mal gespannt, was da als nächstes kommt. Ähm, hatte sehr viel Spaß. Ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, hier auch nochmal Jim Carrey wirklich in einer ernsten Rolle zu sehen. Ich sehe ihn wirklich sehr gerne und vor allem auch in ernsten Rollen. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich mag den Menschen sehr ähm, und es entschädigt mich auch für diese ganzen klamaukigen Klamotten, die ich mit ihm sehen mhm. musste in der Jugend, weil ich hatte keinen Spaß an Ace Ventura und ich hatte keinen Spaß an Dumm und Dümmer. Und ich habe die Filme gesehen. Ähm, es war alles nicht meins, aber hier kann er zeigen, was er, was er drauf hat. Und ähm, ich habe sehr viel übrig für ihn, auch ähm, für Kirsten Dunst und ähm, für Kate Winslet, die ich sehr gerne sehe. Und ich stelle auch noch mal Empfehlung für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Heavenly Creatures von Peter Jackson. Ja. Das ist ein ganz fantastischer Film. Und sie spielt äh, wirklich ähm, sehr, sehr gut. Immer Ich nehme ihr immer alles ab. Und auch insgesamt toll gecastet. Ähm, schöne Idee, kreativ umgesetzt, ähm, schöne Empfehlung und ich werde mir sehr wahrscheinlich zeitnah, dann mal äh, in eine Blu-Ray oder wenn es irgendwann bei uns den Film nochmal in einer Wiederveröffentlichung gibt, einfach nochmal zulegen, der kommt in die Sammlung. Ganz fantastisch.
1: Äh, ja, mein Fazit fällt auch relativ kurz aus. Ich bin sehr dankbar, Fred, für diese Empfehlung und dankbar, dass wir den geguckt haben. Aber ganz ehrlich, ich hatte den nie Nein. auf dem Schirm, ich hatte nie davon gehört, nie davon gelesen, ich hätte ihn niemals so geguckt und ich fand den äh, sehr gut. Ähm, der hat mir Spaß gemacht, der hat mich emotional abgeholt, der hat mich sehr zum Nachdenken angeregt und der wird mich auch noch eine Weile beschäftigen. Ähm, mochte ich. Ich mochte sehr, was hier getan wird. Ich mochte die Themen sehr und ich finde das einfach auch schön, wenn wenn ein Film so so grübeln lässt und irgendwie was hinterlässt, mit dem man dann im Nachhinein noch einiges einiges zu tun hat und beschäftigt ist. Und ja, das, das macht der Film alles wirklich richtig gut. Dementsprechend schön, schönes Ding. Fried, mach den Deckel zu.
2: Ja, aber gern doch. Also genau das war mir ein Anliegen, was ihr gesagt habt. Inhaltlich geht es mir genauso. Und deswegen mag ich den Film auch sehr. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, die ich noch öfter mal sehen werde. Und weil ihr den nicht kanntet und viele Leute den nicht kennen, habe ich schon gesagt, war mir das schon länger ein Anliegen, dass wir diesen Film mal hier besprechen. Und äh, hatte gehofft, dass ihr ähnlich... Äh, besprechenswert äh, diesen Film im Nachhinein finden werdet. Und das ist mir offensichtlich geglückt und ich werde jetzt grinsend meinen letzten Ferientag weiter beschreiten. Das klingt sehr gut. Ja, da wünsche ich dir Ein ganz viel Spaß Gespräch bei. Ein sehr schönes Gespräch mit euch.
0: Ja. Wunderbar. Ja. Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch für dieses runde, schöne Gespräch und bedanke mich auch für euch da draußen, die ihr so lange zugehört habt. Ich denke dran, ihr wisst, was zu tun ist. Die ein oder andere Bewertungen, Fragen, Anregungen, Wünsche, lasst uns einfach zukommen. Ihr findet uns auf den gewohnten Kanälen. Bis dahin wünsche ich aber euch allen eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis ganz bald. Ahoi. Ciao,
1: ciao. Adios.
2: Tschüss.